1: Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery-Panel passend zu einem neuen quarantänecast cast Er trägt die Nummer 52 auf dem Panel heute. Andreas Dom. Und Sebastian Sonntag. Warum, <lacht> warum lachst du bei deinem eigenen Namen? Also es passiert mir immer wieder, aber warum dir?
2: <lacht> Ach, Sebastian. Ach. Ist das, ist das nicht schön, wenn man einfach eine Sommerpause macht, ohne es vorher anzukündigen, anzukündigen dann tut es auch nicht so weh, ehrlich Wir, gesagt. wir ja? haben einen Podcast ausgelassen. Ist das unsere Sommerpause gewesen? Ein Podcast, einen, ein Podcast und einen Tag. Ein Podcast ist und einen
1: Tag. Wer kennt <lacht> den alten Schlager nicht mehr aus den 70ern? Ein Podcast und ein Tag. Das klingt,
2: so. warum hast du das auf die Melodie von Kraft
1: gesungen? Ja, habe ich aus irgendwelchen komischen Gründen <lacht> noch im Kopf, ich weiß auch nicht genau warum. Ein oi, 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 oi. und
2: ein Tag.
1: Ihr merkt, uns tut es nicht gut, wenn wir uns so lange nicht mehr sprechen und wir haben uns tatsächlich ähm, äh, also gesprochen auf gar keinen Fall und auch unser, unser ähm, Chat-Kontakt war ähm, etwas mürbe, möchte ich sagen, was voll und ganz an meiner Seite liegt und ich möchte mich an äh, dieser Stelle recht herzlich ähm, bedanken. <lacht> für mein Leben. Ja, mach mal, mach Nein. mal. <lacht> äh, Bin recht, sehr gespannt. Recht herzlich ich nehme mich zurück und höre zu. Für deine ähm, elefantenhafte Geduld, mein lieber Andreas. Und ähm, äh, noch irgendwas sagen, was weiß ich nicht mehr. Aber es war bestimmt auch wichtig. Danke, Andi. Danke, danke, dass es dich gibt und danke, dass du auf mich gewartet hast und den Podcast-Videos mehrfach in deinen drohenden äh, Nachrichten, durch die ich die Freundlichkeit doch irgendwie durchlesen konnte, angekündigt hast, dir einen neuen ähm, Mit-Podcaster zu suchen.
2: Ja, ja, ja. Also ich wollte das ja nur vorübergehend machen. Ne? Also ich hatte schon, genau, also Bernhard schon war schon in Stellung. Ja, ne? ja, ja. aber äh, dann kam tatsächlich, dann kam deine Nachricht, dass du doch wieder Zeit hast. Sebastian, was ist denn, also jetzt, was uns alle interessiert, ne? Wir wissen ja, letzte Woche, da war persönlich, ne, da war schwierig und sowas. Das das ja ganz schwierige. Also, so wie geht es denn allen Beteiligten? Muss man an dieser Es machen.
1: geht, es geht allen Beteiligten äh, günstigerweise gut. Es äh, gegen einen kleinen Beteiligten ähm, für ein paar Tage nicht so richtig gut. Und äh, deswegen musste ich dann an, also eigentlich ging es zwei Beteiligten. <lacht> kleinen fühlt sich nicht gut. Der, bei der etwas größeren Beteiligten ist es dann aber relativ schnell äh, wieder gut geworden. Und bei dem kleinen Beteiligten wurde es dann immer noch schlimmer und dann wieder besser. Und jetzt ist alles wieder soweit gut, bis auf eine Rotznase. Das äh, äh, ist aber aus Rotznase
2: wegen dem Verhalten mehr? Oder? Ja,
1: wegen Verhalten. Das ist eine echte Rotznase. Nee, also eine echte. So eine, eine zu Nase, wie man hier bei uns in der Region sagt.
2: Genau. Zue.
1: Ja, eine Zuhe-Nase. Jülicher Begriff, glaube ich, eher so. Ist das so, ja?
2: Ja, das ist ein bisschen mehr, bisschen mehr östlich. Das ne? bisschen also mehr, fühlt, das fühlt
1: sich da, fühlt das für dich an wie Jülich? Ja, ja, ist ja? Jülich. Was, genau. was, das ist nicht was, ganz Aachen, das ist nicht ganz Köln, das ist Jülich. Es <lacht> könnte auch Düren sein. Ja, genau. Oder Dürren, Eschweiler. So,
2: so die Ecke so. Ja. Aldenhofen.
1: Altenhofen. <lacht> Gibt es da mehr als eine Autobahnabfahrt und einen Blumenladen? Ja,
2: und ein Dialekt. <lacht>
1: ja. Gut. Willkommen im Regio-Podcast, so, ähm, aber danke so, der Nachfrage, ich möchte mich nochmal in aller Form entschuldigen, aber es hat ja tatsächlich, äh, also es ging nicht anders, also das äh, es, es, alle die Kinder haben, die kennen wahrscheinlich solche, solche Situationen, aber es ging tatsächlich äh, nicht anders, es tut mir in aller Form äh, leid, äh, aber Dinge passieren.
2: Dinge passieren, wir ähm, werden natürlich jetzt äh, versuchen, das demnächst äh, so ein bisschen anders zu machen, wir werden so ein bisschen vorproduzieren mit kleinen, kleinen Ausgaben oder Echt? Sowas, ne? was. machen wir? Bestimmt.
1: Ja, okay, cool. Ich weiß nicht, ich habe den Reaktionsplan äh, nicht gelesen. Professionelle
2: Podcaster, so also Track am Dienstag oder sowas, ne, die ja. machen das. Die produzieren einfach mal zehn Folgen vor und wenn dann mal jemand krank wird, ne, dann hauen die einfach diese, diese äh, aufgenommenen Folgen raus und dann produzieren sie mal ein bisschen nach und dann sind sie quasi schon in, im Dezember, obwohl draußen 30 Grad ist. So, so, <lacht> so läuft das bei professionellen Podcastern. Ne?
1: Ja, aber, aber dann. Wir, dann, ne, dann, dann, wir sind dann, tagesaktuell. Dann geht natürlich auch so ein bisschen die Spontanität verloren. Ne? Also bei Track am Dienstag. Es ist natürlich auch ähm, ein, ein Stück weit einfacher, wenn es um die normalen Podcasts geht. Ne? Also ob ich jetzt über ähm, die siebte Folge der zweiten Staffel TNG äh, heute oder morgen spreche, ist ja ziemlich egal, weil die... Äh, Gestern,
2: heute oder morgen, ne?
1: Genau, ja. Es wäre aber nicht die äh, siebte Folge der zweiten Staffel gewesen. Die ist nämlich welche?
2: Die siebte Folge der zweiten Staffel ist äh, Measure of a Man. Wirklich? Ich weiß nicht, muss ich mal gerade googeln. Ich glaube schon. <lacht> Staffel 2, hm. TNG. Ähm, Staffel 2, TNG, siebte Folge ist äh, Die jungen Kreise. Measure of a Man ist die äh, neunte Folge. Die jungen so Kreise sie, ist, diese,
1: ist, diese, ist diese Folge, wo ähm, die zu dieser Raumstation hinfliegen, ähm, wo äh, diese jungen Experimentellen die Jungen Kreise sind. Die, nein, diese, diese jungen Experimentellen super... Ähm, äh, Wesleys, die, die da gezüchtet worden sind, irgendwie die, die Lebensenergie der Alten saugen und die werden immer älter und immer älter und altern innerhalb von Sekunden oder von, also und sterben dann und Data ist der Einzige, der nicht altert, komischerweise und äh, 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 enträtselt das alles. Ist das diese Folge?
2: Ich sehe eine uralte Polaski vor mir. Ja, das ist also die Also ich habe ja auch aufgerufen, also, ne? Keine Ahnung.
1: Ja, ja, dann ist ja. das die Folge. Äh, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ähm...
2: Was machen wir denn heute, Sebastian? Das muss man muss man ja mal fragen.
1: Das muss man fragen, tatsächlich, ja. Ähm, kannst du ja auch fragen. Also hast du ja auch gemacht. Und ähm, ich, ich habe keine Ahnung. Ich bin jetzt beim quarantäne immer darauf eingerichtet, dass ich ähm, einfach irgendeinen Jingle drücke und dann sagst du irgendwie sowas wie äh, »Morgen startet Star Trek Discovery«.
2: Ja, Leute, also das äh, müssen wir jetzt schon mal ankündigen. Ne? Ja. Gute Podcaster kündigen das ja an. Ne? Die halten die Leute auch auf einer Stange. Ne? Auf einer eine Stange? Der Zug ist abgefahren. Der Zug ist abgefahren, tatsächlich. An der Stange? Die Leute haben schon es, lange, ja, an der Stange. Was habe ich denn gesagt? Auf der Stange? Auf der Stange auf der sitzen Stange. Hühner. Hühner. Ja. Hühner. 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 <lacht> <lacht> Hühnen. <lacht> die guten Hühnen. Ähm, also... Gute Podcaster hätten das natürlich am Anfang gemacht. Wir werden heute News besprechen. Wir werden heute News zu Star Trek Discovery, Star Trek Picard, Star Trek Lower Decks und Star Trek Strange New Worlds. Vielleicht auch was zu, Film, äh, zu Filmen und noch zu einer anderen Serie besprechen, die wir irgendwann mal ganz klein angesprochen haben. Ähm also seid gespannt,
1: was euch da alles erwartet. Außerdem. Mach, machen wir das jetzt so? Machen wir das jetzt so? So mit, so, mit, so richtig mit so Bam-Bam, Alter, und so, ja. Und heute Special Stargast ja, ja. Übrigens auch so. Machen wir das ja, jetzt ja, heute genau. so. Ja Genau. Wir, so, wir müssen bald ja. die,
2: dritte, die dritte Stufe der Rakete zünden, muss ja. ich sagen. Äh, die zweite Stufe, das haben wir ja schon mit Logo über Design und äh, neu hier mit Anja Backhaus und sowas. Ne? Ja, 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 und die dritte ja. Stufe ist: wir machen demnächst einen Cold Open. Da kündigen wir an, was in der Folge kommt. Ne? Und die vierte Stufe wird dann sein, dass wir das Ganze als YouTube-Show nochmal machen um da auch noch die Klicks abzugreifen. Und also nochmal komplett Stufe das ist, gleiche Problem. Das glaube ich, irgendwie Profit.
1: <lacht> ich glaube, dann, dann fängt es an, anstrengend zu werden. Ich glaube, ich, bei YouTube bin ich schon ausgestiegen, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher.
2: Okay. Ähm, ja, also ne? Cold Open, das ist das nächste Mal. Ne? Das machen wir. Das, das, ist, äh, das ist, ist schon gebongt. Ne? Den sprechen wir auch nicht selber ein. Den sprechen äh, professionelle Sprecher für uns ein. Genau,
1: ein Cold, Cold open. open. Ist das dann noch ein Cold Open tatsächlich? Ja. Spre sprechen die dann? Imitieren die uns dann?
2: Die imitieren uns, genau. Ja. Die tun so, als wären wir, ja. äh, als wären sie wir und äh, versuchen auch so ein authentisches Gespräch zu simulieren. Das gelingt ihnen natürlich nicht so gut wie uns. Nee, natürlich hm?
1: nicht, weil unser authentisches Gespräch ist ja auch authentisch.
2: Ja. Aber äh, inhaltlich kommt dann bestimmt schon was rüber. Also, wir werden gleich, ähm, wir werden gleich News hören. Und beim nächsten Mal, wisst ihr ja schon, Cold Open, der kommt äh, von zwei professionellen Sprechern, die wir extra dafür gecastet <lacht> haben, in einem langzeitigen Castingverfahren. verfahren äh, Wir werden sehen, wie Langzeitig das... Langzeitig vor allem. Ja, ja? lange Zeit gedauert. Ja. Ähm, so, aber ich würde sagen, jetzt jetzt machen wir was ganz anderes. Sebastian, äh, weißt, ja. du, weißt, du noch, weißt du noch, was die letzte Folge war, die wir besprochen haben? Das ich ist hab, ewig ich, hier. Ich habe
1: überhaupt gar keine Ahnung. Ich kann, ich kann mich an nichts erinnern. Es, also, Das hatte auch mit alten Menschen zu tun.
2: Es hatte was mit alten Menschen zu tun, es hatte auch was mit alten Zeiten zu tun. Wir waren gefangen im 19. Jahrhundert ja. auf dem Zeitstrahl, Times Arrow. It, also nee, heißt das glaub, der Zeitstrahl? Zeit ist, ein, Zeit ist ein Pfeil oder so. Ja, wie wie das, auch immer.
1: Oder das, das, das Zeitenspfeil. Warum haben wir nicht über den Namen gesprochen in dieser Folge? Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, der war für uns uninteressant. Weil wir ihn nicht
2: Wunderlich. verstanden haben. Ja, genau, Und da sprechen wir einfach nicht mehr drüber. Das ist die neue Taktik. Wir sprechen einfach diese Sachen, von denen wir keine Ahnung haben, einfach nicht mehr an. So, stattdessen labern wir Unsinn. Aber oder unterhalten uns über Sprachen. Wir hatten die Idee bekommen, hm, wie ist denn das mit, ähm, also Jack London, der wollte ja gerne Hawaiianisch als Weltsprache machen.
1: Mhm. Hm? Erinnerst du dich an die Diskussion? Ich erinnere mich natürlich erinnere ich mich an die Diskussion, also wär, ja. als wäre es gestern gewesen.
2: Genau, und dann haben wir mal gesagt, ja, ist ja dann, ähm, äh, gab es ja noch andere Projekte wie Esperanto als Plansprache zur Weltsprache zu machen. Und jetzt ist vielleicht ja Englisch zur Weltsprache geworden, beziehungsweise hat sich in vielen Teilen durchgesetzt. Vielleicht wird auch irgendwann Chinesisch noch eine große Rolle spielen. Und dann haben wir die, uns die Frage gestellt, hm. Wird es überhaupt irgendwann eine Weltsprache geben und ist es überhaupt notwendig? Und dann haben wir angefangen, gefährliches Halbwissen ähm, an unsere Köpfe zu schmeißen. Und ähm, das <lacht> war nicht besonders fruchtbar. Und deswegen haben wir uns gedacht, laden wir doch mal jemand richtig Kompetentes ein auf dieses Panel. So. Jemand, der. Ähm,
1: wirklich Kompetenzen hat.
2: Kompetenzen hat. Und ähm, am besten äh, eine, eine Gästin. Eine Gästin, die vielleicht auch irgendwas zu Sprachen sagen kann. So. Und äh, ich würde sagen, die rufen wir jetzt mal an.
1: oder? Aber, warum eigentlich nicht? Wenn du das jetzt hier so ankündigst, also das können wir einfach mal machen. Mein Gott, ja. dann rufen wir die einfach soll mal ich, an.
2: Soll ich einen Anrufton simulieren? Du
1: brauchst du schon klingelt. nicht mehr, weil es ist schon, es ist, es ist schon passiert, Andi. Es ist alles schon es passiert. Klingelt. Wir können jetzt einfach Hallo sagen und dann. Hallo. Wird,
0: <lacht> Hallo? Ach,
1: guck mal eine an, Mensch. Und wer kennt die Stimme? Mal alle aufzeigen.
2: Ah ja, guck mal da. Ja, und da hinten auch noch, auf. da
1: vorne sind auch noch welche, ja. Ja, ja hallo? Hier?
2: Ja, da ja, hinten, ja. da hinten, letzte Reihe sitzt noch jemand, der ja. hat auch aufgezeigt. Nee, der, der hat nur gegämt, mal kurz, sag mal kurz, wer ist das? nee das ist äh der, der Kai in der letzten Reihe, der hat, der hat gerade gesagt,
1: ach ja, guck mal, das ist die Tanja. <lacht> echt, hat der Kai das gesagt? Hallo, ich genau. Muss, ich muss runterscrollen, scrollen. Ja. <lacht> Richtig, tau, tau, hallo. Hallo. Schön, dass du da bist, ähm, wir haben
2: Forenlegende,
0: Podcastlegende.
1: Hauptgästin aller deutschen Podcasts. <lacht> aller deutschen nicht Star Trek Podcasts auf jeden Fall. Ne? Also wir wollen es ja auch jetzt auch nicht übertreiben, aber ich glaube, du warst die, die Meister Idee on mindestens Air
2: -Zeit, dabei. Die, die Meister-on-Air-Zeit einer Gästin in 2020, das ist äh, deine Plakette, die du zurzeit trägst.
1: Also in unserem Podcast okay. zumindest.
0: <lacht> Nein, das stimmt nicht.
1: Ich <lacht> bin nicht so ganz sicher.
2: Ja, sehr, sehr schön, dass du da bist und ich hoffe, dass das auch mal was Spannendes für dich ist, gar nicht so als Star Trek-Expertin eingeladen zu werden, natürlich bist du das auch, natürlich können wir nachher vielleicht auch noch ein bisschen über News reden und da kannst du vielleicht auch, wenn du möchtest, auch noch ein bisschen dabei bleiben, mhm. aber heute bist du tatsächlich ja als Expertin für Sprachen eingeladen, fühlst du dich da an dieser Stelle gut aufgehoben in diesem, in diesem Job?
0: Och ja, also ich habe ja gesagt, <lacht> es ist relativ. Ne? Ihr hattet ja eine Linguistin oder einen Linguisten äh, gefragt, beziehungsweise im Cast angedacht, aber dann habt ihr mich gefragt. Und ich bin nur in Anführungszeichen Dolmetscherin. Aber ich glaube, wir kriegen es trotzdem gebacken.
1: Aber vielleicht ist das auch für unseren Zweck ähm, noch, noch ein bisschen geschickter, ähm, dass, hm. du, dass du Dolmetscherin bist, weil eigentlich geht es ja gar nicht so ein bisschen, äh, also nicht, nicht primär um das, das, technische in der Sprache, also die Sp beschäftigen sich ja auch vor allen Dingen mit, mit äh, ja, so, so Wortbedeutungen und Satzstrukturen, Wortstrukturen und also diesem, diesem sehr technischen Teil, ne? aber eigentlich geht es ja um das, dieses praktische Gefühl von ähm, also ich glaube wir haben damals, ähm, damals vor vielen, vielen Jahren, als wir darüber gesprochen haben über ähm, Murakami <lacht> gesprochen zum Beispiel ne? und über Japanisch und die Frage, kann man eigentlich Murakami übersetzen aus dem Japanischen, also so wie es im Japanischen sich anfühlt so wirklich, ne, kann man sowas überhaupt in eine andere Sprache ähm, transportieren? Also dieses Sprachgefühl und das ist ja eigentlich eher so eine Praxisfrage am Ende ne? ich meine, du, mhm. ich weiß nicht, wie viel du da am Ende mit zu tun hast, wenn du dolmetschst ähm, es kommt ja wahrscheinlich auch darauf an, was du dolmetschst, ne? ob du zum Beispiel simultan das tust oder ob du das mit viel Zeit tust, dann äh, sind das wahrscheinlich nochmal zwei Paar Schuhe und dann ist bei der einen Situation das Gefühl wahrscheinlich auch gar nicht so wichtig bei der anderen vielleicht dann äh, schon, aber erzähl doch mal was machst du da überhaupt, was übersetzt du?
0: Genau, also ich dolmetsche nur simultan, mhm. das, die Alternative dazu wäre konsekutiv zum Beispiel, also eben ein bisschen zeitversetzt, wobei man da eben auch nicht wirklich Zeit hat, ne? mhm. Also ist es nicht, also da ist eben der große Unterschied, also wir reden einmal von Dolmetschen, da hat man eben keine große Zeit, man kann nichts korrigieren oder eben vom Übersetzen. Ah, okay. mhm. Und da kann man schön drüber nachdenken, wie geht der Satz weiter, wie entwickelt sich der Text überhaupt, wohin geht's denn? Und äh, ja, daran kann man arbeiten und äh, kann später dann auch nochmal drüber lesen und sagen, ach nee, passt mir doch nicht mehr, so kann ich noch ändern. Das kann ich natürlich nicht. Wenn hm. was rausgehauen ist, ist es raus. Klar. Ja. Okay. Welche genau. zwei
2: völlig verschiedene Berufe an der Stelle? Ja, also tatsächlich. Mhm. Und, ja? Okay. Genau, Ja, also also genau. Äh, du könntest hm. jetzt auch nicht einfach irgendwas übersetzen.
0: Nee, mache ich nicht. Also habe ich noch nie gemacht, nein. Mhm. Es gibt natürlich ähm, Dolmetscher, die auch mal übersetzen oder umgekehrt. Das liegt aber eigentlich eher dann daran, dass sie wahrscheinlich, also entweder haben sie einfach riesig Spaß dran oder ähm, die Auftragslage ist halt entsprechend. Aber eigentlich sind das tatsächlich zwei unterschiedliche Berufe, zwei unterschiedliche Studiengänge und äh, ja, da sollte man sich, glaube ich, nicht so ins Handwerk wegfuschen.
2: Mhm. Mhm.
0: Und zu der Frage vielleicht gerade direkt, ne? also die Frage ist ja immer, was ist denn das Ziel? Also das ist bei uns in der Translationswissenschaft sozusagen immer die Frage, was ist denn das Ziel? Was will ich denn erreichen? Also wie du eben gesagt hast, ich will, dass der Leser dasselbe Gefühl hat, wie jemand, der den Text äh, als zum Beispiel Muttersprachler im Ausgangstext liest. Mhm. Gut, jetzt sind wir hier im Bereich der Übersetzung, aber ich meine... Das Ziel, das große Ganze ist ja in der Translation eigentlich dann da übertragbar beziehungsweise irgendwie gleich. Also entweder will ich ähm, die Ausgangskultur, also nach Ausgangskultur orientiert arbeiten oder Zielkultur orientiert. Also wir gehen halt immer davon aus, wir arbeiten zwischen zwei Sprachen und zwei Kulturen.
2: Mhm. Mhm.
0: Und entsprechend müssen wir uns natürlich sowohl in der Sprache als auch in den beiden Kulturen, zwischen denen wir arbeiten, gut auskennen, logisch. Ne? Klar, ja. Aber was will ich denn erreichen? Also will ich ausgangskulturbasiert arbeiten? Das heißt, der Rezipient, der kriegt Einblick in eine fremde Kultur, mhm. in ein fremdes Lebensgefühl, sag ich mal. Mhm. Also wird, bekommt Fremdes vermittelt und bekommt dazu natürlich auch irgendwelche Zusatzinfos oder Erläuterungen. Sonst kann er manche Sachen vielleicht gar nicht verstehen. Und in der Übersetzung kann man das über Fußnoten und Anhänge zum Beispiel lösen mhm. hat man ja auch dann immer mal irgendwie Anmerkung des Übersetzers oder so mit im Buch. Ne? Mhm. Beim Dolmetschen kann man irgendwie Hinzufügung oder halt ein bisschen, also ich sag mal ein bisschen weiter ausformuliert, wenn dann irgendwie so ein Wort nur fällt und man weiß genau, das kann aber mein Zielpublikum überhaupt nicht verstehen, dann hau ich noch einen Satz hinten dran oder eine kleine, sag mal Komma, la, mhm. hm, Komma und dann kann man das ein bisschen einordnen. Also sofern halt die Situation äh, die Zeit lässt, dass ich das erläutern kann um das Verständnis eben zu fördern. Ne? Darum geht das ja. Und ähm, gut, dann zum Beispiel und ja, genau. Was? Ja,
2: das finde ich, find ich total spannend, weil du äh, ja sagst, dass es damit quasi zwei kulturelle Perspektiven gibt mhm. und man muss sich für eine mhm. entscheiden, in, der man, in die man dann quasi rein übersetzt. Das heißt aber doch auch, dass es irgendwelche kulturellen, ich nenne es immer Meme, also irgendwie kulturelle mhm. ähm, ja, Eigenheiten gibt, die unübersetzbar bleiben und ich mich dann eben entscheiden muss, ob ich äh, jetzt eben bestimmte Informationen weglasse oder sie umwandle in eine andere kulturelle Sprache.
1: Was ja was, was am Ende bedeutet, ja, ne, wenn, wenn ich das Murakami-Beispiel nochmal anfüge, dass wir wahrscheinlich, weil wenn ich ihn lese, habe ich keinen, also ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, ich tauche in eine andere Kultur ein, aber das hat weniger mit der Sprache zu tun und es gibt auch keine Anmerkungen. Also lese ich eigentlich einen verdeutschten Murakami, würde ich jetzt annehmen.
0: Also da ich das jetzt nicht gelesen habe und es nicht weiß, kann ich das nicht beantworten. Aber also, was ich äh, als zweite Option ja quasi habe, ist sie Kulturorientiert und dann wäre es sozusagen verdeutscht, also adaptiert. Ne? Mhm. Das ist eine Art, wie man früher gerne gearbeitet hat. Also auf die Art und Weise wurden die Herr der Ringe-Bücher äh, übersetzt und ich kann mich noch lebhaft erinnern, als meine Freunde damals äh, komplett auf die Filme abgefahren sind und dann die Bücher gelesen haben und sich aufgeregt haben, sondern gleichen, was der Übersetzer, Jahrzehnte vorher übrigens, sich ja, mhm. äh, angemaßt hat. Oder was? Ähm, also gibt es ja, glaube ich, keine Trägerübersetzung und die von die ältere halt. oder so. Genau, und es ja. gab dann eine neuere, der Verlag fühlte sich gemüßigt, eine neuere anzufertigen. Oder so Sachen wie, äh, woher kommt Tick, Trick und Track, das ist halt, äh, ne? Also da hat man mhm. gedacht, das müsse man so machen, ne? mhm. und, ähm, Oder ein schönes Beispiel, das äh, habe ich aus dem Studium mitgenommen, Zielkultur orientiert äh, zu übersetzen. Äh, eine Professorin von mir, die nannte immer gerne als Beispiel Alice im Wunderland, ja? Dann, wenn man das Buch übersetzen will und will zum Beispiel ins Französische beispielsweise und will einem französischen Kind dasselbe Gefühl vermitteln oder eben der ganzen Familie, die das Buch liest, die eben die englische Familie hat, wenn sie das Buch liest, dann ist es problematisch, wenn die beiden Länder äh, ja, politische Auseinandersetzungen führen und Kriege führen. Also mhm. kann man ja im Grunde nicht erwarten, dass das heimige, wohlige Gefühl genauso da ist bei dem französischen Leser. Und deswegen könnte man dann hingehen und sagen, okay, alles Britische muss hier negiert werden und wir übertragen das in die französische Kultur. Also muss quasi alles umgeschrieben werden. Und damit hat die sich wahnsinnig viel auseinandergesetzt. Das ist eben zielkulturorientiert. Also man kann es natürlich auf die Spitze treiben, wahnsinnig viel adaptieren oder halt nur so ein bisschen. Ne? Das ist halt die Frage, das ist dann ein Stück weit auch die Frage, wie der Übersetzer damit arbeitet oder wie der Verlag das wünscht, was man meint, was der Leser braucht. Aber heutzutage, ich sag ja auch, ne, als dann die Herr-der-Ringe-Filme rausgekommen waren, war die alte äh, Übersetzung äh, schwer in Kritik. Und die war eben, ja, da waren viel adaptiert und äh, oder auch eingedeutscht. Und ähm, ja, wir arbeiten heute eher ausgangskulturorientiert. Natürlich mit Erläuterungen, um ein äh, besseres Verständnis hinzukriegen. Damit Ziemlich es spannend. weniger Missverständnisse gibt, ja. Mhm. Mhm. Aber wie gesagt, ich bin ja keine Übersetzerin. Ich habe noch nie was übersetzt, werde ich auch nicht tun. <lacht> ich bin reine Simultandolmetscherin. Und da sind wir ja tatsächlich bei unserem Thema, ne? Also, ja. Ja, mm -hmm.
1: auch, ja, auch beim Bubblefish, wo wir ja auch vielleicht noch äh, gleich hin wollen. Mm. Du bist ja dann quasi einer, mehr oder weniger. Genau,
2: <lacht> genau du bist der universal Besetzer, du bist der ba Bubblefish, und jetzt muss man irgendwie überlegen. Ähm, wenn jetzt eine KI auf Dauer eine simultane Übersetzung äh, übernehmen sollte und dich wegrationalisiert, mhm. <lacht> ja. äh, dann würde sie ja... Dann arbeiten sie ja
0: ganz fleißig.
2: Ja, hm? yeah, genau. genau. Also irgendwann wirst du einfach überflüssig, genau wie wir Podcaster. Mhm. Also das wird, wird dann auch alles äh, irgendwie über eine KI geregelt wahrscheinlich. Ja. Äh, die, die macht doch die besseren Gags. Aber definitiv. Dann, äh, dann würde die ja wahrscheinlich nach den neuesten... Ähm, ähm, also so wie, die Stand, wie der Stand der Forschung ist, wie du ihn gerade dargestellt hast, würde sie ja quasi ursprungskulturorientiert äh, arbeiten, oder?
0: Ja, ist auf jeden Fall zu vermuten. Ja, also gerade jetzt denken wir mal an, an, an die Enterprise, ja, die durchs Weltall fliegt. Und stellt euch vor, das würde irgendwie alles äh, versucht werden, irgendwohin zu adaptieren. Also erstmal die Frage, wohin denn auch? Ja? ja? In den Föderationsraum, was heißt das denn? Und ähm, auf jeden Fall muss das ausgangskulturorientiert sein, ja. Genau. gibt es
2: dann irgendwas, was wir denn in der Zielkultur, die ja, die ja nicht die Ursprungskultur an der Stelle ist, ne? also keine Ahnung, das ist jetzt eine amerikanische Serie und dementsprechend mhm. gibt es ja schon kulturelle Unterschiede zwischen dem amerikanischen Raum und dem deutschen Raum. Gibt es denn mhm. da irgendwas, was wir in unserem Kulturraum nicht verstehen würden?
0: Hm. Also sprechen wir jetzt immer noch von Außerirdischen? Ne? oder sind wir jetzt gerade auf der Erde angekommen. <lacht> Na klar, also natürlich gibt es Dinge, die wir nicht gut äh, verstehen können, aber darum geht es ja eben auch hier. Es geht ja darum, um Fremdes kennenzulernen. Deswegen fliegen wir ja raus oder deswegen äh, sind wir international unterwegs. Wir wollen uns ja besser verstehen. Mhm.
2: Und mhm. Wenn, wenn der Universalübersetzer jetzt Saru äh, versucht zu übersetzen, während er mit Michael Burnham spricht... Michael Burnham, die kulturell einen ja, vulkanisch-menschlichen äh, Kulturhintergrund hat und Saru, der eben diesen kelpianischen Hintergrund hat, dann müsste es doch eigentlich, müsste der simultane Übersetzer irgendwann Probleme bekommen, ähm, das sinnvoll zu übersetzen, was der Kelpianer denn meint, hm. ins vulkanisch-menschliche, oder?
0: Ja. Ja, das ist eine große Herausforderung auf jeden Fall. Na klar. Also überhaupt muss man sich ja auch überlegen, wie macht denn der das? Ne? Also es ist ja quasi der Universalübersetzer, der synchronisiert ja quasi neu und da muss man sich ja auch nochmal überlegen, man bekommt ja irgendwie ein Stück weit auch eine neue Stimme. Das hören wir ja heute auch. Ne? Also mhm. wir haben das ja in der Synchronisation mhm. auch beziehungsweise ähm, wenn wir in einer anderen Sprache sprechen, dann haben wir tatsächlich auch manchmal eine andere Stimmlage und wirken dann vielleicht auch anders. Ne? Manche ja, Leute witzig, kritisieren ja. deswegen mhm. ja Synchronisation quasi auch als Identitätsverlust oder ne? also dass da einfach viel verloren geht. Lautstärke ist anders, Intonation ist anders und ähm, ja wie ist das dann noch nah und kann das dann überhaupt noch zusammenpassen mit dem was ich da jetzt höre also irgendwie meine sprache aber ich sehe ja den die person ne, mit hm. ihrer ausgangskultur ja. und ne, mit ihrer körpersprache mimik mit ihren vielleicht unpassenden bewegungen das finden ja das ist ja ein kritikpunkt äh, durchaus an der synchronisation und dann muss es ja auch generell noch passen. Ich sag mal, von der Redelänge her, dann muss man gegebenenfalls den Text anpassen und so. Und genau ja. diese Probleme hat ja im Grunde der Universalübersetzer auch. Abgesehen davon ne, ist er ja irgendwie auch Gedankenleser. Denn das Thema, das ich täglich habe, ist ja in, in der Simultanarbeit, dass ich ja auch ein Stück weit immer abwarten muss. Wie geht denn der Satz weiter? Wo mhm. will er denn hin? Und ich muss auf bestimmte Bes äh, Satzbestandteile ja auch warten, bis ich weiß, wohin es geht. Ne? Das heißt, ich habe immer eine gewisse, wir nennen das Lacktime, ich bin immer ein bisschen hinten dran, egal in, in welche Richtung es geht. Ne? Und das haben wir im Universalübersetzer ja gar nicht. Ne? Also sobald der Mund aufgeht, wird gesprochen und sobald der Mund wieder zu ist, ist auch wieder gut. Also da ist sozusagen in der Darstellung, natürlich ist es, ist es nicht möglich. Ne? Dann müssten Sie ja. ja schon in Amerika beim Drehen äh, quasi irgendeine Art Voice-Over Machen, ne? Muss man sich eh fragen, wie wird denn der Original, die Originalstimme, die Geräusche von unserem Gegenüber äh, rausgefiltert? Also allein diese ganzen äh, mhm. Herausforderungen, die ja. sind natürlich äh, total spannend. Und äh, ihr kennt mich, ich habe das technische Handbuch mal gefragt. <lacht> und äh, hier gibt es eine Seite zum Universaltranslator und all diese Probleme werden hier natürlich auch geschildert. Und ich finde es ganz wundervoll. Es gibt eine Grafik, wo tatsächlich an alles gedacht wurde. Also kulturelle Referenzen, äh, linguistische Referenzen und dann nochmal aufgeschlüsselt natürlich äh, äh, soziologisch, äh, Kontext und äh, ja, Symbolanalyse, grammatikalisch, aber eben auch kinesthetische Analyse. Das heißt, der Universalübersetzer guckt nicht nur, hört nicht nur zu, sondern guckt auch zu, mhm. schaut sich offenbar auch Mimik und Gestik an. Also hochspannend. Wie auch ja, immer der aber, das macht, also, ja wie auch immer er das alles macht. Ja. Mhm.
1: Aber das heißt, am Ende ist der Universalübersetzer, je länger man darüber nachdenkt, genauso bescheuert wie es Beam eigentlich.
0: Äh, ja, also, <lacht> vielleicht vielleicht gibt es das ja irgendwann, ja, <lacht> wer aber, weiß. Aber
1: es, aber es klingt schon echt, echt äh, ziemlich krass und möglich. Das sind auch so Sachen, wo ich mir noch gar nicht so fürchterlich viele Gedanken darüber gemacht habe, weil ich irgendwie gedacht ja, universal übersetze, das, das, äh, das erklärt es ja halt einfach. Aber du hast ja völlig recht, ja. vor allen Dingen, ne? dieses, dieses Weiterdenken. Ich meine, die Schwierigkeit, die, die du hast und wir sind ja schon relativ doch komplex denkende äh, Wesen und wir können antizipieren und gerade in unserem Kulturraum mhm. wahrscheinlich kontextbezogen dann schon kannst du herausfinden, Vorausahnen ein Stück weit, wo dieser nächste Satz jetzt hin soll, wenn du den ersten äh, Satz oder den Satz davor kennst. So, ne? Aber das ist ja echt eine Heidenarbeit für einen Universalübersetzer, allein bei einer Sprache, die er gerade, vielleicht gerade erst dechiffriert hat. So, ne? also, da, da fehlt ja. ja dieses ganze kulturelle Wissen am Ende äh, auch. Ne?
0: Ja, ja. Und also das sehen wir ja auch zum Beispiel äh, in Enterprise, ne, wie Hoshi da hinterher ist mit ihrem kleinen Handgerät und Sprachproben sammelt, mhm. um äh, sich daraus was zu basteln. Und das geht ja in Windeseile. Und auch sie ist ja ein Wahnsinns Naturtalent. Ja, ne, also kann gleich irgendwie alles äh, im Kontext setzen und weiß, wo was hingehört und so. Und ähm, ja, das ist schon... Erstaunlich, hm. sag ich mal. Aber warum soll es das nicht geben irgendwann? Aber es ist schon sehr fantastisch. Also hm. eigentlich, um es ein bisschen, ich sag mal, glaubhafter darzustellen, müssten die Aliens quasi im Hintergrund womöglich noch irgendwelche Geräusche äh, machen können. Also man müsste sie noch irgendwie hören können und das Ganze mit einem Voice-Over vom Computer ähm, dargestellt bekommen, ja. aber das wäre natürlich wahnsinnig anstrengend zu so gucken, das will ja kein Mensch, also im o ja sowieso dreimal drei schon nicht, ne? ja. Und äh, ja, von daher ist natürlich klar, dass das so dargestellt ist und dann müsste man ja auch die Schauspieler ach, was für ein Aufwand, also klar, ja, <lacht> ja. aber also es ist schwer vorstellbar, dass ja. es irgendwann mal so weit kommt.
2: Aber was ich jetzt äh, trotzdem noch, noch an der Stelle spannender finde, weil ich meine, wir, wir können natürlich diese leicht fantastischen Sachen, die uns einfach nur erleichtern, die Serie zu schauen, hm. die können wir mal irgendwie äh, hinnehmen. Ne? So ja, die es auch äh, erleichtern,
1: die Serie zu schreiben ne, am Ende. Ne? Ja, das,
2: genau, ja, genau. Aber ge ja. gehen wir mal davon aus, dass der simultane Übersetzer dann äh, irgendwie mit einer gewissen Latenz irgendwie äh, funktionieren würde, das heißt, äh, wir müssen immer kurz ein bisschen warten und dann äh, spuckt er quasi das raus, was die sagen. Äh, das heißt, das mhm. wäre dann ja so ein bisschen realistischer, also wie gerade diese Google-Devices oder sowas funktionieren, ne? in die man reinsprechen kann, dann mhm. übersetzt das in eine andere Sprache. Ähm, aber ist das denn, ähm, kannst du mal so ein Problem beschreiben ähm, von... von kulturellen Phänomenen, die dann irgendwie nicht in die neue Sprache übersetzbar sind?
1: Also wenn man quasi nur eins zu eins übersetzt meinst du, ne, also weil genau, man einfach genau. nur quasi ohne ohne den Sinn wirklich so richtig zu erkennen, weil semantische äh, Erkennung ist ja echt noch eine ne schwierige Kiste, einfach nur eins zu eins versucht zu übersetzen oder mit den semantischen Fähigkeiten, die Google halt mit, bisher hat, so.
2: Ja, oder ob es eben irgendwelche kulturellen ähm, Eigenheiten gibt, die einfach unübersetzbar bleiben, weil sie in der, äh, in der Zielkultur einfach nicht verstanden werden können. Gibt es sowas?
0: Ich denke schon, ja. Also klar, wir, letzten Endes arbeitet man immer, im, im, ich sag mal, im letzten Schritt mit irgendeiner Übernahme, ne, dass man sagt, okay, ich weiß jetzt auch nicht und dann übernimmt man irgendwas und dann geht gegebenenfalls der Hintergrund oder die Bedeutung, die eben ein, ich sag mal, Muttersprachler dabei empfinden würde, für den Zielsprachler verloren. Das kann dann ein Ansatzpunkt sein, sich darüber dann weiter zu unterhalten oder das für sich rauszufinden. Es kann aber auch ein Grund sein, irgendwie ein schönes Missverständnis aufzubauen, ja. Hm. Also ich, ich würde mal schon sagen, dass man, ähm, also es ist schwer zu sagen von wegen, alles ist übersetzbar oder alles ist dolmetschbar. Also ich denke schon, man stößt an Grenzen und man muss immer wieder gucken, ähm, wo man dann irgendwie einen Kompromiss findet. Ne? Ähm, man, also zum Beispiel, wenn man, wenn man es schafft, ähm, so ein, ein Konstrukt irgendwie, ein ich sag mal ein... Beispiel in der Zielsprache zu finden, in der Zielkultur zu finden und das dann zusätzlich noch anzugeben oder eben auszutauschen. Das wäre natürlich auch eine gute Lösung. Ne? Oder man verallgemeinert und erläutert. Ja, hm.
1: aber also ist es klar, ist klar,
0: es gibt, es gibt Schwierigkeiten auf jeden Fall.
1: Ist es dann im Umkehrschluss einfacher, wenn, wenn, wenn man so in einem Sprachraum äh, bleibt, also weiß ich nicht, wenn, wenn man jetzt äh, von Indogermanisch zu Indogermanisch äh, übersetzt, also ist Niederländisch einfacher zu übersetzen als äh, Chinesisch, ja die Frage ist wahrscheinlich banal, aber ähm, oder lateinische Sprachen unter sich oder auch vielleicht auch europäisch im europäischen Sprachraum, als wenn ich jetzt europäisch-asiatisch übersetze, also ist, ist die Kultur da so, so ähm, bedeutungsgebend am Ende?
0: Ja, also die Kultur hinten dran ist auf jeden Fall wichtig, aber natürlich ist auch zu gucken, wie denn die Sprache jeweils aussieht. Also wenn die Grammatik sehr, sehr unterschiedlich ist, dann ist sozusagen die Lacktime, die man aufbauen muss, um überhaupt zu wissen, wo der Satz hingehen soll, weil man irgendwie das am Ende des Satzes braucht, mhm. um in der Zielsprache überhaupt anfangen zu können, dann ist halt, ähm, ja, das ist schon eine große Herausforderung. Aber da kann ich jetzt gerade auch kein ordentliches Beispiel für nennen, in welche, welche Sprachkombination da besonders schwierig bei uns jetzt gerade ist.
1: Alles mit Deutsch, weil Deutsch diese blöden Gliedsatzkonstruktionen hat, wo das Verb <lacht> am Ende des Satzes kommt. Was soll das eigentlich?
2: Ich, ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt zu sehr in die Linguistik da reinkommen, dann äh, darfst du das ruhig auch sagen und sagen, äh, okay, das ist nicht mehr mein Fachgebiet. Aber äh, was ich dann eben noch spannend fände, ist es, also jetzt jenseits von irgendwelchen kulturellen Eigenheiten und äh, Sichtweisen, die es gibt, ich glaube, die Idee einer Universalgrammatik oder sowas, ich glaube, Chomsky hat das mal gesagt, die ist ja so ein bisschen verworfen worden. Aber meinst mhm. du, es gibt so bestimmte, bestimmte, sprachliche Wendungen, die in jeder Sprache verständlich sind, also sowas, was keine Ahnung jetzt philosophisch aus, ausgedrückt könnte. Wittgenstein würde sagen Flussbettsätze, also irgendwas, irgendwelche Grundlagensätze, die in jeder diesen jeder Sprache gibt und die dementsprechend in jeder Sprache auch Völlig kontextualisiert übersetzbar sind. Gibt es
0: sowas? Also auch, ähm, du meinst jetzt sprachlich tatsächlich oder inhaltlich? Also. Ähm weil, also ich meine mal sowas, genau. ähm, basale Bedürfnisse, ne? sowas wie Essen ja. oder Schlafen, Durst, ne? ich meine, da kommt man sich irgendwie überein. Ne? Aber natürlich äh, funktionieren die Sprachen unterschiedlich. Und aber sowas wie zum Beispiel, dass man sagt, okay, wir gleichen jetzt Grammatiken an oder wir stülpen jetzt eine Plansprache über. Ich meine, warum hat Esperanto nicht funktioniert? Das ist eine Kunstsprache. Ne? Mm. Und jeder hat seine eigene Sprache. Der Wert der Muttersprache ist unfassbar groß für uns. Und... Ähm, ja, wobei andererseits, wenn gerade in den neuesten Entwicklungen muss man äh, nicht weit gucken, gucken wir nach Brüssel, da sind ähm, gerade ganz, ganz viele Kollegen arbeitslos, äh, weil die Sitzungen nicht stattfinden und man sich, wenn man sich online trifft, versucht kurz zu fassen und dann bitte dann doch alle Englisch sprechen sollen. <lacht> Und dann braucht man plötzlich keine Dolmetscher mehr. Irgendwie, ich glaube, über 1000 Dolmetscher sitzen gerade in Brüssel und wissen nicht, wohin mit sich. Krass. Das ist schon okay. tragisch. Ne? Ja. Und wenn solche Situationen eintreffen, also so eine Pandemie zum Beispiel, dann ähm, ist plötzlich äh, der Wert der Muttersprache dann doch nicht mehr das Allerheiligste. Ne? Also mhm. vielleicht kann uns das auch noch mal blühen irgendwann in unserer Entwicklung, dass wir da nicht mehr so peensig sind, wie wir das bisher sind, weil, also wirklich, das ist ja, Sprache ist ja identitätsgebend, ne? deswegen kann sich sowas wie eine Plansprache ganz, ganz schwer nur durchsetzen, ich sehe das eigentlich nicht, dass das passiert. Ich glaube eher, dass die technische Entwicklung besser wird und uns Möglichkeiten gibt, an unserer Sprache festzuhalten. Hm.
1: Auf der anderen Seite ist das ja schon ein ganz gutes Beispiel, was du da gerade bringst ne? und ein Großteil der Welt ähm, lernt eben jetzt schon Englisch und äh, ein kleinerer Teil dieses Großteils benutzt es, glaube ich, auch relativ ähm, intensiv. Also je nachdem, in welches Land du fährst, ähm, kommst du mit Englisch ja schon ziemlich gut äh, weiter. Es könnte natürlich auch einfach passieren, dass das in 200, 300 Jahren vielleicht Englisch nicht sowas wie, wie Universalstandard oder Föderationsstandard wird, aber zumindest eine zweite Sprache, die einfach... Ähm, jeder spricht so, ne? wie ich weiß ich nicht, wenn ich jetzt in die Niederlande gehe oder so, dann spreche ich jemanden, jeden erstmal mal auf Englisch an, weil ich weiß, das verstehen die alle. so, ne?
0: Klar, das kann man sich denken, ne? aber also, ob es wirklich weltweit ankommt, das wage ich zu bezweifeln.
1: Hm.
2: Das heißt, du hältst quasi ja. die technische Entwicklung für wahrscheinlicher als eine Weltsprache?
0: Ja, tatsächlich. Ja. Wie gesagt, weil der Wert der Muttersprache, also dieses Empfinden, ich meine, das kennen wir doch alle, ne? in der Fremdsprache sich auszudrücken oder was zu verstehen, ist einfach noch mal sehr viel komplizierter. Gut, Viele, ich denke, viele Zuhörer auch können sehr gut Englisch und sprechen es bestimmt auch total gut, ja. Aber das empfindet einfach nicht jeder so. In unserer Gesellschaft gibt es wahnsinnig viele Leute, die überhaupt kein Englisch sprechen oder lesen. Und hm. von daher, das ist einfach... Für, für die Mehrheit der Gesellschaft dann doch so weit weg. Ne? Also ich meine jetzt auch mal die Weltbevölkerung. Auf was will man sich denn einigen? Ne? Das ist total schwer. Das hat ja auch mit mit kultureller Einstellung zu tun, mit politischer Einstellung. Mit ähm, ja, das ist, da kommt ganz, ganz viel Emotion mit. Ne? Ich sag mhm. ja eben, der Wert der Muttersprache, also die sitzt uns einfach sehr, sehr nah. Und da, geht ja, da, da gehören ja ganz viele Komponenten dazu. Und sich einer anderen Sprache anzunähern, das erfordert wirklich was.
1: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall ein voll spannender Gedanke und ich bin auch echt ein ganz ganz großer Fan ähm, von der deutschen Sprache, weil, weil sie halt mein, mein Tool ist, mein Werkzeug um Dinge auszudrücken und äh, ich finde es ich find's, find's total spannend äh, da, darüber nachzudenken wie viel kulturelle Identität mir die am Ende gibt und ich würde sagen, ich bin jetzt so ein mittelmäßiger oder okayer Englischsprecher, ein ganz guter Englisch verstehe, aber wenn ich so eine Weile Englisch spreche, dann habe ich das schon das Gefühl auch, das wird greifbarer, also ich kriege da auch so eine, so eine mhm. Emotionalität oder sowas wie Witz oder Ironie, ähm, so, also Sachen, die mir im Deutschen total wichtig sind, auch wenn ich immer lieber hundertprozentig in Deutsch sprechen will, weil im Deutsch halt mein, mein, meine ganze... Also das ganze Instrumentarium meines Charakters quasi da ist. so. Also ich kann alles bedienen, was ich bedienen will, klar. Ähm, aber wenn ich jetzt mehr Englisch sprechen würde, könnte ich mir vorstellen, dass das schon auch, schon auch gehen könnte. Aber es ist, ich, das, das, das sprengt wahrscheinlich den, den Rahmen am, am Ende äh, herauszufinden, wie viel, wie viel Kultur, wie viel äh, Persönlichkeit durch die Sprache wirklich ja, definiert wird, ne?
0: Ich glaube, das hat wirklich viel zu tun dann auch mit Freiwilligkeit. Ne? Wenn du das gerne machst, wenn du dich äh, dem öffnest, ne? weil du in Kontakt gehen willst mit anderen Leuten, weil du woanders hinziehst oder weil du an bestimmten Veranstaltungen teilnehmen willst, dann geht es sehr viel einfacher, als wenn du das Gefühl hast, dass man dich dazu drängt, dass du gezwungen bist, das zu tun. Hm. Und äh, wir sehen das ja auch in, in unserer Geschichte, äh, in dem Moment, wo Leute äh, aussiedeln in Gruppen, dann ähm, bleibt äh, deren Ur äh, Ausgangssprache sehr lange auch in der Enklave erhalten. Hm. Das hat man jetzt nicht immer so, aber das gibt es aus. Ne? Ja, ja. Und äh, die wird dann gepflegt. Das ist ein, das ist ja wirklich identitätsstiftend.
1: Verrat uns noch schnell, äh, bevor wir gleich dann jetzt endlich mal zu den News kommen, wo vielleicht die eine oder der andere ähm, auf, äh, von euch auch drauf äh, wartet. Nachdem wir so mhm. dick und breit angekündigt haben am, am Anfang. <lacht> ähm, wie lernt man das eigentlich? Ich finde das, find das mega faszinierend, weil das ja krasses Multitasking ist, weil du ne, du hast eben schon gesagt, bei der KI, was die alles können muss, das musst du ja eigentlich auch alles können und vor allen Dingen musst du ja auch ein Stück weit nicht nur quasi das alles erkennen, was die KI erkennen muss, sondern du musst ja auch während du zuhörst sprechen beziehungsweise während du sprichst zuhören und das finde ich schon echt, äh, ja, das ist, ist, ist eine Leistung oder ist das, wird das irgendwann Fahrrad fahren?
0: Hm, ja, also der Simultanprozess, der ist hart anzutrainieren. Ich hm. habe echt eine Zeit lang gedacht, ich schaffe es nie. Also es ist, <lacht> ist es wirklich wie, man fällt immer wieder hin und irgendwann plötzlich kann man Fahrrad fahren. Ja.
1: Und magst du noch äh, einen Moment dabei bleiben oder äh, wie, 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 ja, sehen, wie sehen so deine Pläne für möchtet? deinen heutigen Abend aus? <lacht> Nein, bleib gerne, bleib, <lacht> bleib gerne, dann können wir dich auch als Star Trek Expertin hier vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle anzapfen. Und äh, wir Oha. gehen...
0: Ich bin gespannt, was ihr alles habt. Ich habe mich noch nicht informiert, was es gibt. Mhm.
1: Dann gucken wir mal, ob wir mehr wissen als du. Das wäre doch ein Triumph. Ein seltener. Ich drücke mal auf den Knopf. Ja, dann ja, aber, ja, ne? aber, genau,
2: Ach, aber dann erstmal erst kurz vielen Dank für dieses Gespräch. Ja. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und, auch. Äh, ich finde dieses Thema ist so faszinierend. Äh, dass, ähm, ja, genau, also das, äh, mich hat es extrem gefreut, da mal äh, eine Expertin, wenn nicht für Linguistik, dann doch zumindest für das simultane Besetzen da zu haben und darüber zu sprechen. Also vielen, vielen Dank dafür. Was am Ende, äh, glaube ich,
1: sogar noch besser zu so unserem so Thema gepasst hat. Ne? Aber, wahrscheinlich, ja, genau. Ja, genau. ja äh, danke auch von meiner genau. Seite. Ja, danke. Dann, dann drücke ich jetzt den Knopf, ja? Hm? Ja, alle einverstanden. Ja, ich drücke den, den Knopf. Ich bin ja. einverstanden. Ja, also sehr gut. <lacht> Ein bis zwei News. im News Studio, heute mein Kollege Dom und mein Name ist Sonntag und wir haben heute die heißesten scheiße News für euch, die ihr euch so vorstellen könnt, ja? Die wirklich wahnsinns krassen Mega-News, die ihr euch nur so erträumen könnt. Wir haben das News-Sortiment, das man nicht im Supermarkt kaufen kann. Das sind die heißesten News, die ihr auf gar keinen Fall auch schon vorher gehört haben könnt.
2: Hast du nicht wiederholt oder so, ne? <lacht> Sag doch nochmal, dass es heiße News gibt. Es sind
1: heiße News, heiße, wirklich heiße, mega hotte News. An die kann sich kaum in der Hand halten, so heiß sind sie.
2: Ja, genau. 20 Mal hast du gesagt, dass es heiße News gibt. Du hast aber nicht angekündigt, dass wir jetzt äh, zu dritt hier diese News präsentieren und besprechen werden. Dementsprechend äh, danke, liebe Tanja, dass du noch weiterhin dabei bist, um mit uns die News zu besprechen.
1: Entschuldigung, ja, aber Freundlichkeit in alle Ehre. Aber die News anchor die lasse ich mir jetzt hier nicht von irgendwelchen Gästen hier einfach mal so. Ja, also wenn ich hier Anchor bin, dann bin ich ja Anchor mein Freund. Jetzt weiß ich ja? an, wen
2: du mich seit Jahren erinnerst, <lacht> den Anchorman Will Ferrell. Genau das bist du. Was? Ist, <lacht> was? Äh, liebe Tanja, schön, dass du weiterhin da bist. Äh, wünsch dir doch mal bitte eine Serie, mit der wir anfangen mit den News.
1: Dreh mal das News-Glücksrad.
0: Oh, ich weiß ja gar nicht so, was es alles News gibt. Ähm, gibt es News zu Strange New Worlds? Oh. Zu Strange New Worlds, natürlich gibt
2: es da News, wenn auch nicht besonders oh. viele. Ähm, wenn es News gibt, äh, wissen wir in dieser, ähm, in dieser schönen Rubrik, dass immer der Name Jonathan Frakes fällt. <lacht> <lacht> Möglicherweise Was gefolgt
1: nennen? von Twitter oder einem unsäglichen Interview irgendwo.
2: <lacht> ja, also man muss grundsätzlich sagen, viele dieser News sind gerade davon gespickt, dass alle möglichen Star Trek Darsteller und Produzenten an Virtual Cons teilnehmen und da immer wieder irgendwas erzählen. Meistens ist es dann mehr oder weniger, sind es irgendwelche kleinen Anekdoten, die total schön sind oder irgendwelches promo Promosprech. Aber Jonathan Frakes kann sich natürlich niemals zurückhalten, auch mal so ein paar neuere Sachen zu erzählen. Mhm. Ähm, das, was ich jetzt zu Strange New Worlds habe, ist für uns nicht so richtig neu. Wir hatten es sogar schon gemutmaßt im April, als Strange New Worlds noch nicht mal bekannt ge gegeben worden war. Ähm, er wird nämlich Regie führen. Er wird Regie führen bei Strange New Worlds. Und er freut sich auf die Arbeit mit Ethan Peck, Anson Mount und Re Rebecca Romaine, Da hat er... Da, ähm Sch äh, klingeln jetzt so ein paar Glocken, denn ähm, oh Gott, er hat zwar Ethan, Ethan Peck und Anson Mount hat er tatsächlich in äh, Discovery Staffel 2 ähm, schon directed, ja. Rebecca Romijn aber nicht. Und deswegen fragen wir uns, Hä? warum freut er sich denn auf Rebecca Romijn? Ähm, und da muss man ein bisschen nachforschen. Tatsächlich hat er äh, Regie geführt bei der Serie The Librarians. Die heißt auf Deutsch übrigens irgendwie anders. Die heißt, glaube ich, äh, The Quest auf äh? Deutsch. Ich weiß nicht genau, warum ja, den the quest Bitte, the Deutsch ist geil. auf Deutsch mit The Quest übersetzt. Da sind also, so wir eigentlich sind wieder beim
1: Thema, mittendrin so, genau. ja. ja. So
2: sind Übersetzer manchmal, aber Gott sei Dank, äh, Tanja, bist du ja keine Übersetzerin. Ähm, <lacht> ähm, genau, aber Rebecca Romain äh, kennt er eben von diesem Dreh von The, Lib L the Librarians. Gott, ich weiß, warum es auf Deutsch nicht <lacht> The Librarians heißt, weil es niemand aussprechen
1: kann. Ja, das genau. könnte schon ein
2: schöner Grund sein, durchaus. Mhm. Genau, also Johnson Frakes wird Regie führen und was wir auch herausgefunden hab, haben, äh, anders als Star Trek Picard wird ähm, Strange New Worlds wieder wie Star Trek Discovery in Toronto gedreht und nicht ähm, in LA.
1: Ich glaube, LA haben sie auch nur genommen, damit mit Picard kommt, oder? Der, ich glaube, der wäre nicht nach, ähm, nach Kanada äh, gefahren, geflogen, der wollte in die in die Sonne.
2: Möglich. Aber ich weiß gar nicht, wo Patrick Stewart wohnt. Ich habe immer das Gefühl, dass der eher äh, in Großbritannien ist, weil er ja auch da irgendwie bei so einem College, äh, glaube ich, ähm, Dekan ist.
1: Ich glaube, nee, ich glaub, ich, was der macht, weiß ich gar nicht mehr. Also was der jetzt noch der alles hat. macht, weiß ich nicht. Oder Aber das weiß Tanja. Hey Mensch, stimmt, ja.
0: <lacht> in den Staaten hat er auch eine Wohnung. Aber ich weiß gerade gar nicht, wo die ist. Hat er nicht mal gesprochen von einer Wohnung in New York oder was? Echt, ich, ja? Weiß es nicht. Vielleicht auch L.A. kann gut sein. Ich weiß nur, dass er ähm, auch mal, als es um seinen Hund ging, er hatte doch auch schon diverse Hunde adoptiert und durfte ja. dann seinen Pitbull aus den Staaten nicht mit nach äh, England äh, nehmen, weil er da erstmal irgendwie ganz lange in Quarantäne hätte müssen und hm. so und dann hat er ihm äh, in Amerika anderweitig vermittelt.
1: Hm. Ich erinnere mich jetzt nur daran, dass, ähm, wenn, ich das, wenn ich das richtig erinnere, Will Shatner damals in der Captains-Doku ihn äh, in England äh, besucht hat und deswegen habe ich irgendwie gedacht, dass Ja,
2: das sah aus wie ein englisches Landhaus auf jeden Fall. Ja. Ne? Das war in England, weißt du das noch genau?
1: Nee, genau weiß ich das nicht, aber es fühlt sich in meiner Erinnerung so präzise nach England an, das kann gar nicht falsch sein. <lacht>
2: Ja, ich weiß nicht genau, warum sie tatsächlich PK ähm, in den alten Paramount Studios gedreht haben. Vielleicht war das auch Teil des dieses neuen Deals, dass Viacom und äh, CBS wieder zusammengefunden haben. Hm. Ähm, oder es war einfach Nostalgie.
1: Es, PK ich glaube, glaub, es ja, hat ja, ja.
0: Entschuldigung, ich glaube, es hat auch wirklich wahnsinnig viel Presse gebracht. Ne? Und es hat ihnen ja dann auch diese Wahnsinnssteuerrückzahlung auch beschert. Also von Stimmt, daher, es richtig. ist natürlich immer, immer günstiger äh, in Kanada zu drehen, aber das hat eben auch eine gewisse Prestige, in Amerika zu bleiben.
1: Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass, ähm, äh, dass, dass jetzt beide Serien ähm, in, in Kanada gedreht werden, hat einfach damit zu tun, dass in beiden Serien äh, die, die gleichen Sachen drin vorkommen. Also ich, die haben die, die die damals die Enterprise doch wahrscheinlich da in Kanada gebaut, oder? Also die steht da jetzt noch irgendwo rum. Also,
2: ja, stimmt. Ne? Die also das, Enterprise?
1: Das, das ja, die Enterprise in so, Discovery okay. quasi. Yeah. Ja, ja.
0: Mhm, yeah.
1: Ja. die sie ja wohl, wohl jetzt auch benutzen werden für die neue Serie.
2: Nein, es gibt ein neues Schiff.
1: <lacht> und danach kommen sie irgendwann wieder zurück auf die Enterprise, damit sie... Genau. No. <lacht> Ach, komm, eine vier ich vier Jahresmission
2: in einem ja. neuen Schiff mit <lacht> Pikes, Spock und Number One und dann kommen sie nachher noch kurz zurück zur Enterprise, um die zu übergeben. Genau. Hier ist übrigens die... Also, wie das heißt das Schiff? Das
0: finanzielle... <lacht> ich bin das sind sehr, sehr finanzielle Erwägungen.
1: Ja. Ich ja,
2: bin, bin sehr, sehr gespannt, wer Kirk spielen wird. Denk meinst das sie, meinst du, das
1: sehen wir?
0: Doch, Warum?
1: Glaub ich ich glaube nicht, dass wir ja, das sehen. Weil Akiva Nein. Goldsman mitproduziert, zum Beispiel? <lacht> Der das wird passt sich Kirk aber nicht nee. lassen. Ich, bitte lasst das. Ich, ich hm. bin mir auch nicht sicher, ob ich das sehen will, ehrlich gesagt. Ich
0: weiß nicht, wie sie Oder, das in den Kanon kriegen wollen, ganz ehrlich.
2: Nur, dass Pike die Enterprise an Kirk übergibt, das müsste doch. Obwohl nee, es geht ja nicht mit ähm, mit Dings Nein. hier. Mit wem? Äh, mit äh, ähm, dem Pilotfilm mit The Cage, genau. Ja,
1: Gibt's aber das den ist den? ja The Cage ist ja vor der Übergabe, ne? Ja eben. Mm, okay. Wir reden aneinander vorbei. <lacht> Könnte jemand irgendwie eine, <lacht> ein, eine Flagge hissen <lacht> der, oder was? kannst du
2: nicht mal helfen. Wir, wir verstehen uns wieder nicht. <lacht>
1: Ich glaube, das ist ein kulturelles
2: Problem bei uns beiden.
1: Auf jeden Fall. Ich glaub, die, auch. Gleich, die gleiche Sprache äh, sprechen wir überhaupt nicht. andere
0: Dialektgeschichte da vorhin. Ja.
1: Ne? Wir kommen aus dem genau. gleichen Dorf, Mann. Was sollen, was sollen wir denn noch machen, weißt du?
0: Das ist die andere Straßenseite gewesen. Ja es, ja, es ist
1: tatsächlich ein anderer Ortsteil gewesen. Ich komme aus dem ja. echten, richtigen Ortsteil. Aus dem, aus
2: dem Unterdorf kommt mhm. er und ich komme aus dem Oberdorf. Ja, das Oberdorf ähm. ist, ist
1: aber eher so... Egal. Das,
0: ähm Na, eigentlich dürfte es, da, dürfte es da keine Überschneidung geben. Höchstens bei der Schiffsübergabe. Aber ich meine, die wollen doch jetzt die, die Serie drehen und nicht äh, das Schiff äh, an Kirk übergeben. Also bitte dreht doch mal was mit Pike. Das Schiff kann doch nicht übergeben werden. Und also Kirk hat nicht unter Pike gedient. das würde nicht passen. Außer wir sehen ihn, ihn jetzt äh, hier irgendwie als Kadetten oder Lieutenant auf irgendeinem anderen Schiff. Mhm. Und die begegnen sich. Aber es würde ja, aber einfach ich hatte schon eigentlich an die, nicht an, passen.
2: Ich hatte schon an die Schiffsübergabe gedacht. Also, dass die am Ende der vierten Ende Staffel, der Serie, meinst du, ja. Genau, am allerend, am, am ja, in der allerletzten Folge. Das wird sich Akiva Goldstein dann muss, man, nicht über
0: muss man ja. Kirk aber jetzt noch nicht ähm, casten. Also ah, da ja, gab es ja. ja auch Gerüchte, ne? Ja, ja. Der Sohn ja. von ähm, der Lumet, ne? Oder Lumet, wie heißt sie noch? Ja, stimmt,
2: <lacht> von Jenny Lumet, ne? Genau, der Sohn, ja. der jetzt auch beim Mandalorianer mitgespielt hat, ne? Ich
0: hm. weiß mal
2: nicht mehr genau, wie er heißt. Also, ja,
1: hast du das heimlich geguckt, ohne mich?
2: Nee, noch nicht, aber ich habe jetzt gesehen, ich kriege jetzt das gratis Disney Plus mit Magenta TV. Wie er das interessiert überhaupt niemanden. Jenny Lumet. Hast du einen Telekom? Bobby Jacob Jacob Was? Jacob Lumet Musiker, Theater und Fernsehschauspieler. Genau. Und der wird vielleicht Kirk.
1: In der vierten Staffel in der vierten Staffel. Bevor wir, wir werden sehen. Genau, bevor wir überhaupt irgendwie nur ein, ein, ein Mini-Schnipselchen von dieser Serie gesehen haben, ähm, diskutieren wir über das Ende. Das finde ich gut, ja. ja.
2: Aber bei Akiva Goldsmann kann ich mir immer auch noch vorstellen, dass er William Shatner de-aged und dann kurz oh äh, <lacht> Shatner, Shatner die Übergabeszene noch drehen darf.
1: Naja, oder sie schneiden ihn irgendwo raus, weißt du. das ist dann nur Es wird dann nur so, nur so von Weitem äh, gefilmt und man sieht irgendwie, Pike von Weitem und dann es noch die Kamera raus und dann sieht man halt den Kirk aus äh, der Original Series irgendwie da reingefisselt ja. oder so.
2: Das hat Boston League ja schon gemacht damals. Stimmt. Den, den jungen Kirk mal reingeschnitten. Irgendwie. Ja, Ja, das war's aber leider schon so zu Strange New Worlds. Dann müssen wir mit einer anderen Serie weitermachen.
1: Ja, es, es gibt ja noch ein paar, ne? Möchtest du dir mal eine wünschen, Sebastian? Ich? Auch du? Ähm, weißt du, was mich tatsächlich am meisten gerade äh, interessiert? Ja. Also nein, weiß ich nicht. Erzähl doch. So. <lacht> also ich bin tatsächlich im Moment ziemlich heiß auf Discovery. Deswegen erzähl doch mal, was, was gibt es denn Neues von der Discovery-Front? Weil das ist ja auch das, das vermeintlich Nächste, was uns bevorsteht.
2: Mhm.
1: Hm. Ja. Ich bin, na, na, ich hab bin ich, auch, Bock. Na, ich, bin auch, ich bin auch wirklich
2: unglaublich heiß auf Discovery. Und ich halte ja weiterhin meine Wette, dass Discovery noch vor Lower Decks kommt. Aber irgendwie...
1: Du hast, Aber du hast, haben wir haben ja nicht auch gewettet, dass Discovery noch vor der Sommerpause kommt. Siehst du die Wette langsam? Nee, im Sommer. Im Achso, im Sommer gesagt. hast du gesagt. Ist, ja, es ist ja, es noch, ja ist noch ein bisschen Sommer. Mein
2: Problem, mein Problem bei dieser Wette ist gerade, dass äh, zu Discovery so relativ wenig passiert. Und sie müssten doch zumindest auch mal mit Promo anfangen oder sowas. Ja. Also... Was ich, ähm, was ich noch gefunden habe, äh, es gibt so eine Aussage von, von Chad Rubel, der ist Redaktionsassistent im Post-Production-Team von Star Trek Discovery. Mhm. Der, hat, der hat getwittert, ja, es war für mich eine Freude und Ehre, an Staffel 3 gearbeitet zu haben und es ist toll, dass, wir, dass ich jetzt fertig bin. Ähm, <lacht> Tschüss, alles Gute. Credits. <lacht> und, und dann sind Leute ausgeflippt und haben gesagt, oh, Discovery, Staffel 3 ist fertig. Und dann äh, musste Scott Gamson kommen, der ist Redakteur, also quasi auch der Chef von Chad Rubel, so äh, zumindest Vorgesetzter. Und der sah sich gezwungen äh, bei Twitter zu sagen, ja, Rubel ist fertig, aber die Serie ist noch nicht fertig. <lacht> so. ähm, die, und der hat dann aber den, äh, so einen, äh, einen Satz gedroppt, der dann überall auf den Newsportalen gelandet ist, nämlich, dass sie so gut und so schnell wie möglich arbeiten. Mhm. Ja, das sagt irgendwie gar nichts.
1: Nee, alles und nichts ja. Das haben sie wahrscheinlich auch schon vor zwei Monaten gemacht und vor vieren, aber ja.
2: Ja, und dann gab es noch ein paar Aussagen von Stars und äh, von einem, äh, einem Sternchen, <lacht> einer, einer Star. Gibt es eine weibliche Form von Star? Star, ne?
1: Okay. Ja, In, im man im muss man, gibt's man, keine, keine Genderform, man ne? muss auch nicht alles gendern, genau.
2: Ähm, mhm. Genau von Tiktotoro nämlich und das ist ja quasi wirklich eine Neuigkeit für uns. Tiktotoro war letztens bei einer Virtual Con, ich glaube, das war vor ein paar Tagen erst. Und ähm, da hat sie so ein bisschen erzählt, dass sie äh, zum ersten Mal auch von Jonathan Frakes inszeniert wurde, beziehungsweise Jonathan Frakes hat das inszeniert und hat dann auch äh, äh, er hat das erzählt und dann auch ein bisschen erzählt, dass äh, Techno Terry ihn immer verarscht hat quasi, weil sie so getan hat, als würde ihn sie, nicht, sie ihn nicht kennen. Und jedes Mal, wenn er da gestanden hätte, hätte, hätte sie gesagt, oh mein Gott, das ist wieder dieser Stalker, weil sie auch irgendwie mit ihm äh, im, im Flugzeug geflogen ist. Geil. Und sie hat wohl da so einen sehr, sehr trockenen Humor, ähm, dass äh, sie damit alles im Lachen gebracht hat. Das ja. heißt aber auch, Techno-Terror ist dabei. Sie ist äh, definitiv in Staffel 3 äh, am Start. Wir werden mehr von ihr sehen.
1: Was ich sehr großartig finde, weil ähm, ich habe sie in der Zwischenzeit noch mehr äh, äh, schätzen gelernt, also, ne, also ich fand sowieso die kleinen Schnipselchen, die sie jetzt schon in der zweiten Staffel hatte, fand ich schon äh, sehr amüsant, aber ich weiß nicht, ob du die oder ihr beide vielleicht äh, auch die diese YouTube-Serie äh, kennt, wo Techno Terror Menschen, berühmte Menschen trifft, die sie nicht kennt, weil sie so ein schlechtes äh, Gesichts- und Namensgedächtnis hat und sich auch überhaupt nicht für Popkultur interessiert und da sitzen dann Leute wie ähm, äh, Kaylee Cuoco von, von Big Bang Theory, ne? die Penny, und sie hat überhaupt keine Ahnung, wer das ist, und versucht dann zu erraten, was die dann so macht. Es ist großer, großer Spaß. Das, das gibt es mit, ich weiß nicht, so 10 oder 12 Folgen oder sowas gibt es auf YouTube. Ich empfehle das an dieser Stelle aus, ausdrücklich.
2: Weißt du, wie das heißt?
1: Puh, irgendwas mit... Ist es dieses uh, Happy to be here? Ich weiß es nicht genau, ne. es kommt mir irgendwie. Ich meine, da, da, da wäre mit im Namen äh, irgendwie. Äh, meet someone, bla, I don't know, oder sowas.
2: Okay, Tanja, freust du dich denn auf die Rückkehr von Techno-Terror?
0: Ja. Ihr ah. doch.
1: Under ich a Rock. Ich
0: bin gespannt.
1: Under a Rock with Techno-Terror. Okay. Entschuldigung, ja, weitermachen.
0: Kann ich auch empfehlen, habe ich auch gesehen.
2: Also das kommt dann von, diesem, von dieser Rede, wenn du lebst unterm Stein, oder was? Ja,
1: genau. Würde ich, also würde ich jetzt mal vor. Ah, ja, ja. ja.
2: ja äh, dann ist das doch schon mal eine Neuigkeit, mit der wir arbeiten können. Ne? Also Dick <lacht> und kommt zurück. Ja. Ähm, und äh, wird die Rolle, wie, wie heißt die Rolle denn noch mal? Ich überlege die ganze Zeit, wie die Rolle heißen. Ich finde es total peinlich, dass ich nicht mehr weiß. Oh. Tanja, dafür bist du doch da.
0: Oh
1: je. Hä, hey, was ist denn jetzt los?
0: Oh je, nee, da bin ich auch gerade raus.
1: Ist das schlimm? Wir wissen alle nicht mehr, wie die Rolle von ihr heißt.
2: Außer IMDb weiß das natürlich. Jet Reno heißt die ja, übrigens. Natürlich. Ach ja, natürlich. ja. Sicher,
1: das wissen wir doch alle.
2: Ja, Jet Reno wird zurückkommen und wir freuen uns äh, da sehr drauf, weil sie ja wirklich eine tolle Rolle gespielt hat in Staffel 2. Die Stars haben noch ein wenig äh, über den Dreh in Island erzählt. Ähm, da hat vor allen Dingen, das fand ich sehr, sehr schön, hat... Ähm, Uh, Saru, der Saru-Darsteller, boah, jetzt habe ich aber gerade ein Problem mit Namen. Was ist denn da los? Der äh, Saru-Darsteller Doug Jones, ja, natürlich. wir wissen ja oh, alle, dass er Doug Jones heißt, ja. der kürzlich 60 Jahre alt geworden ist, hat erzählt, im Studio ist das alles ein, äh, groß, ist das kein großes Problem, auf diesen riesigen Schuhen rumzulaufen, aber wenn sie in Island draußen auf diesen Moorfelsen rumlaufen, hatte er wohl also er hatte wohl tierische Probleme, irgendwie die Kontinenz zu behalten, wenn er irgendwie neben Tilly rumlief und dann äh, versucht hat, nicht auszurutschen und gleichzeitig irgendwie zu spielen, wie natürlich Saru, in absoluter Körperkontrolle über diese Felsen läuft.
1: So. Boah, das stelle ich mir aber ja. auch richtig mies vor, ey. Eieieie. Ja, ich,
2: Keine Ahnung, wer hat ja diese Schuhe, die sind irgendwie. Ähm, Sieben Meter, Meter hoch Meter oder, oder so. Ja, ja. ja.
1: ja und dann haben die ja noch diese, ja, diese bescheute Form, ne? Die haben ja irgendwie diese, diese Federn ja irgendwie so, ne? Die sind ja. ja genau, der ja. läuft
2: irgendwie auf den, auf den Fuß. Äh, ich glaube, nur die auf, auf den dicken Zehen. Genau, nur auf den Zähnen. Ja, vorne, eben. genau.
0: Vorne <lacht> auf den Ball. Ne? Also es sieht ja quasi aus wie, wie so ein äh, Pferderuf. Ne? Also ja. von daher ja. das ist es schon richtig cool gemacht, ja.
2: Wie ist dein äh, Vorfreude Level auf die äh, dritte Staffel Discovery?
0: Ja, also ich bin nicht so gehypt wie ihr, aber ich freue mich, sie zu sehen. Ich bin gespannt, was sie tun. Ich will ja sehen, was passiert. Ne?
1: Wenn du uns jetzt schon gehypt nennst, ja. ist ja noch gar nichts passiert. Das ist, das ist diesen, mhm. diesen, dieser Trailer, der uns jetzt zweimal als Neuigkeit verkauft wurde, das ist ja alles, ist ja alles uralt. Was, also, warte mal, warte mhm. mal, auf was für ein Level wir kommen, wenn man endlich die Promo losgeht hier. Mhm. Hm.
2: Wir werden brennen. Ja gut, aber dann müssen wir mal gucken, ob dein Halblevel äh, größer ausschlägt, wenn wir jetzt über die nächste Serie sprechen. Und das ist natürlich ja. äh, Star Trek Lower Decks. Okay, da, <lacht> da, da freue ich
0: mich. <lacht> ja.
2: Sehr gut, wir haben wir es gefunden. Darüber bist gestanden. du gehypt. <lacht> ja.
0: ähm,
2: es gab ein schönes Interview mit Jack Quaid. Das ist der äh, Sprecher von Anson Bäumler. Äh, und Jack Quaid ähm, ist auch noch riesiger Star Trek Fan. So. passt ja gut. Äh, der hat dann ja genau und der hat dann eben betont, dass Lower Decks zwar ganz klar Comedy ist, aber auch immer noch Star Trek. Äh, das war ihm nämlich wichtig. Er hat sich auch noch mal vorbereitet auf seine Rolle, äh, indem er TNG noch mal gebinged hat komplett. Und ähm, <lacht> das war deswegen wichtig, weil Lower Decks ja auch zur Zeit von TNG spielt. Mhm. Ähm, und es ist ja auch total spannend, dass jemand wie Jack Quaid äh, noch mal betont, dass es eben ganz deutlich Star Trek ist, was auch immer das bedeutet. <lacht> Und ähm, Mike McMahon, der selber auch ewig schon Star Trek-Fan ist und der der Macher der Serie ist, ähm, hat das auch nochmal betont. Und ähm, der hatte ja äh, einen Twitter-Account mit TNG Staffel 8, aus dem auch ein Buch hervorgegangen ist übrigens. Das habe ich mir jetzt mal für den Sommer bestellt, ist aber noch nicht da. Mhm. Ähm, habe jetzt auch schon wieder vergessen, wie es heißt. Äh, genau, aber Mike McMahon ähm, hat noch ein paar andere Sachen gesagt. Er hat auch gesagt, dass Lower Decks definitiv noch dieses Jahr kommt. Ach, mhm. aha. Dass die zweite Staffel von Lower Decks schon bestellt ist, hm. im Vorfeld oh. bereits, und es wurden dann von Produktionsteam ein paar Bilder rausgehauen, unter anderem eins auf dem die Lower Decks Crew, also nicht die Offiziere, es gibt ja irgendwie zwei Crews, die Offizierscrew und diese Lower Decks Crew. Ja. Diese Lower Decks Crew hängt da in der Messe ab und säuft Margaritas <lacht> aus dem Replikator.
1: <lacht> das klingt ja schon mal gut.
2: Sah ganz entspannt aus. Ja. Mike ähm, McMahon hat auch ein paar TNG-Cameos angekündigt. <lacht> Bin ich sehr, sehr gespannt. Vielleicht kommt endlich Worf zu seinem Eintritt. Wartet er ja, wartet jetzt über 20 Jahre darauf, dass er endlich wieder Star Trek spielen darf.
1: Und dann muss er nicht mehr in die Maske.
2: Ja, genau. Kann er nur sprechen. Hm. Ja. Die Episoden werden 25 Minuten lang sein, hat Mike McMahon noch gesagt. Und ähm, wir wissen noch nicht, wo Lower Decks in Deutschland laufen wird. Aber in Kanada hat der Sender die Serie gekauft, der auch Discovery und PK ausstrahlt. Das ist. CTV heißt er genau. Oder, oder. Sci-Fi-Sender äh, von CTV, genau. Okay. Ja. Sebastian, wie ist dein Hype-Level bei Lower Decks?
1: Ah, ich bin da, ich bin da, ich, das ist so unkonkret, weißt du. Ich, ähm, ich, ich bin da noch irgendwie ein bisschen vorsichtig, weil ich noch nicht so ganz genau weiß, auf was ich mich da, auf was ich mich da einlasse. Weil es halt auf der einen Seite halt ähm, äh, äh, Zeichentrick ist, ne? was halt schon neu ist für Star Trek, aber das, ich, da, da bin ich auch sehr gespannt drauf, also nicht ganz neu, aber ihr wisst schon. Ähm, was auf der anderen Seite Comedy ist, bin ich auch gespannt drauf, wobei ich jetzt sagen muss, ich habe jetzt ähm, in, in der Zwischenzeit große Teile von The Orville gesehen, endlich mal und mhm. ähm, muss sagen, ich verstehe mittlerweile, warum das Menschen... Ähm, Gerne gucken und da finde ich, kriegen sie ja schon auch ganz, wir können ja endlich jetzt mal dann irgendwann mal in Ruhe drüber sprechen, vielleicht machen wir mal eine Sonderfolge The Orville oder sowas. Ja, ja finde ich gut. Und die kriegen das, finde ich, irgendwie ganz gut hin in der zweiten Staffel, vielleicht noch so ein bisschen besser als in der ersten Staffel, so dieses, diese Gratwanderung zwischen ähm, Comedy und ernstem Plot und wenn, wenn jetzt sowas gesagt wird hier ähm, für Lower Decks, gilt sowas ähnliches, ne, dass, dass man halt schon auch nicht ja, also dass man im Hinterkopf behält, das ist Star Trek und da, da gibt es vielleicht auch so einen, so, einen, so einen ernsten Kern, der dann immer mal wieder besprochen wird, dann fände ich das schon irgendwie ganz reizvoll. Also wenn es dann halt auch wirklich ja, wenn es wirklich Abenteuer sind, die in dieser TNG-Welt passieren, die nicht nur irgendwie von von Gag zu Gag äh, uns transportieren, mhm. sondern dass da, wenn da so wirkliche Storys hinter sind, sind und äh, die vielleicht noch irgendwo andocken an Dingen, die ich halt kenne aus aus meiner lieben alten Serie. Das fände ich schon ziemlich cool. Also ich bin, ich bin, ich bin nicht so gerade nicht so gehypt wie bei Discovery, wo ich ja immer noch darauf hoffe, dass das jetzt, dass das wird der Durchbruch, die dritte Staffel, das wird die endlich diese geilen Figuren und jetzt eine richtig geile Story. Ich bin, ich bin naiv wie bei äh, Folge 1 quasi und <lacht> Fieber entgegen und hoffe wirklich darauf, dass das jetzt, ne, dass es ein Knall wird. bei ähm, ja, ich also bei Lower Decks bin ich schon, schon gespannt. Ich bin schon gespannt. Ich habe schon Bock. Aber es, ich bin noch, ich rede mal drüber, also ich glaube bei Staffel 2 werde ich dir dann eine eindeutigere Antwort geben können, weil ich dann weiß, was passiert.
2: <lacht> Daniel, warum bist du da gehypter als bei ähm, Discovery?
0: Ja, na gut, also Discovery hat mir halt jetzt schon zwei Staffeln lang gezeigt, äh, was sie so tun. Ne? Und mir mhm. gefällt, also ich muss mal sagen, ja, mir gefällt es vom Prinzip her schon gut. Sie machen viele Dinge sehr richtig, aber auch leider viele Dinge, die sie in der Vergangenheit sehr richtig gemacht haben, jetzt äh, anders. Und äh, mhm. auf eine Art anders, die ich nicht so gut heiße. Also zum Beispiel merkt man einfach, also ich habe immer so ein Bild vor Augen, da wird das Lenkrad rumgerissen, also so richtig rumgerissen links gegen die Wand. Dann kommt der Nächste an, an die, an die Entscheidungsmacht äh, und, ja. und reißt es in die andere Richtung rum. Und das tut der Story überhaupt nicht gut, Leute. Da muss man einmal mhm. überlegen, wohin es gehen soll. Oder eben, dass man von Folge zu Folge guckt, wohin es gehen soll. Aber man kann nicht einen staffel sich ausdenken und dann zwischendrin immer wieder das Ruder rumreißen. Und darunter leidet die Serie für mich sehr. Mhm. Und auch an dem... Konzept, ähm, wie sie Dinge äh, darstellen, also ein bisschen Prioritäten checken, finde ich, wäre ganz gut. Naja, aber das will ich jetzt nicht ausführen. Und bei <lacht> Lower Decks, äh, ja, könnt, könnte ich, aber muss ich mm. sagen. Und äh, bei Lower Decks, äh, da wissen wir noch sehr wenig. Ne? Also ich freue mich einfach riesig. Ähm, das wird... Ähm, Insofern spannend, dass wir auch eine spannende Zeit erleben. Ich meine, es spielt in den 80er Jahren, also irgendwo zwischen Nemesis und Picard. Und hm. ähm, das ist eine Zeit, die wollten wir schon die ganze Zeit sehen. Ne? Also da docken sie jetzt an und ähm, es wird Humor geben. Ich glaube, das können die auch gut. Äh, es sind die Lower Decks, also es sind die... Unteroffiziere, die Fanriche, die wir zu sehen bekommen, die kamen sonst häufig auch ein bisschen zu kurz und es ist die Crew des zweiten Kontaktes. Wie geil ist das denn, oder? Also ich meine, wir haben häufig den Erstkontakt gesehen und haben uns gedacht, okay, die fliegen jetzt weg, jetzt kommt die nächste Mannschaft hm. und, hm, was könnte da sein? Dann geht vielleicht Kopfkino an, aber es, es interessierte keinen, es ist nie betrachtet worden. Jetzt wird es mal angeguckt. Das wird gut. Ich bin mir sicher, das wird gut. Das ja. Ich auch
2: total, weil ich meine, Mike McMahon scheint auch wirklich einen Humor zu haben, der mir auch persönlich ganz gut gefällt. Also, dieses, was er eben mit TNG Staffel 8 äh, diesen Twitter-Account gemacht hat, da kann ich äh, eigentlich über jeden einzelnen Tweet lachen. <lacht> ähm, nur nochmal die große Empfehlung: guckt euch das nochmal an, geht mal auf Twitter und gebt einfach mal TNG Staffel 8 ein und scrollt euch mal ein bisschen durch. Ähm, diesen Humor könnt ihr, glaube ich, für, für Lower Decks erwarten und eben dieser zweite Kontakt. Also, ich glaube, er hat irgendwann mal in einem Interview gesagt: ja, es geht halt darum mal die besseren Restaurants auf dem Planeten zu finden und sowas, ne? also das ist doch, das ist doch super ne? hm.
1: Ja, ich finde ich find den Gedanken auch echt charmant ähm, und da bin ich auch echt mal gespannt ähm, was, was man da so vielleicht dann auch erfahren wird, ne? also das, das wäre dann vielleicht so ein Punkt, ähm, der sich in meiner Vorstellung auf jeden Fall auch gut für Comedy eignet, aber wo ich auch gespannt wäre ähm, so, so ein bisschen auch im Hintergrund zu erfahren, was, was, da so, was die sich da so überlegen was äh, bei so Second Contacts alles so passieren kann also ich bin da da ja. bin ich auch auf jeden Fall gespannt drauf.
2: Aber vielleicht noch ein Wort zu äh, Discovery. Ich, hab, äh, mache, ich mache gerade so einen kleinen Rewatch. Ja. Äh, ich glaube, das ist das vierte Mal, dass ich Discovery gucke. Und äh, es ist jetzt wirklich relativ viel Zeit dazwischen vergangen, zwischen dem dritten und dem vierten Mal. Und ich bin in der ersten Staffel gerade fast am Ende. Ja. Und ich kann vollständig nachvollziehen, was du gerade gesagt hast, Tanja, weil ich war wirklich wieder gehypt davon, wie gut die Serie am Anfang ist, was sie für eine Stimmung ausstrahlt, dass du, die ganz, dass du reingezogen wirst in diese Stimmung, wenn du dich darauf einlässt. Und das funktioniert beim Bingen tatsächlich noch mal ein bisschen besser, als hm. wenn du eine Woche wartest. Ja. Das ist wirklich, wirklich stark. Die haben es geschafft, ein eigenes eine eigene Stimmung aufzubauen, die sich von allen Star Trek Serien vorher äh, unterscheidet, die aber trotzdem im Kern, finde ich, das ausstrahlt, was ich irgendwie von Star Trek mag. Und das funktioniert bei Discovery super. Und dann kommt plötzlich ein Umschwung, wir haben den natürlich oft beschrieben, dieser Umschwung mitten im Spiegeluniversum, wo die erste Folge oder die ersten beiden Folgen auch noch richtig gut waren, mit The Wolf Inside, Sight, wo die auf diesem Planeten ja. sind, wo, ja. wo sich diese Widerstandszelle ge gegründet hat und sowas, und das war alles noch genau die Stimmung. Und dann wendet sich diese Serie um 180 Grad und die Stimmung wird auch komplett zerstört und du denkst, Leute, was habt ihr denn da gemacht? Hm. So, sie versuchen es dann am Ende aufzufangen, aber das gelingt überhaupt nicht. Das heißt, diese Staffel ist, geht, geht so den Bach runter und das mit einer, mit einer Geschwindigkeit, dass ich, frage, dass ich mich frage, also selbst wenn du einen Showrunner-Wechsel hast, dann musst du doch irgendwie versuchen, mal in der Stimmung zu bleiben, die du vorher da aufgebaut hast.
1: Ja, es ist, es ist schon krass unprofessionell am Ende irgendwie. ne? Also man denkt auch irgendwie, wenn da Profis am Werk sind, dann, dann das ist doch deren Job. So, Also wenn auch wenn da neue Leute hinkommen, dann, das ist doch deren Job, sich in diese, diese Story, in diese Serie, in dieses Gefühl hineinzudenken und das zu reproduzieren. Darum geht's doch. Aber... Ich meine, auf der anderen Seite guckt dir viele Serien an, die irgendwann zwischendurch die Teams gewechselt haben und wie oft das gut gegangen ist. Ne? Ja, Hier, die das Teams ist sind
2: ja noch nicht mehr gewechselt worden. Ich meine, die ganzen, die ganzen Autoren sind ja dabei geblieben. Deswegen, ja, das stimmt schon, ja. Ich kann das nicht so richtig verstehen.
1: Hier, mhm. dein, 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 dein Walking Dead-Beispiel kommt doch da immer. Was ist das? Staffel 37 wurde auch dann irgendwie von... Äh von, von einem anderen. Ja, als,
2: An als Angela Kang übernommen hat, da, ähm, ist, äh, hat Walking Dead wieder tatsächlich einen Turn gemacht. Aber trotzdem ist die Stimmung gleich geblieben. Hm. Da sind nur die Stories besser geworden wieder.
1: Ach, ich dachte, und schlechter, in, äh, okay.
2: Ja, mal schlechter, mal wieder besser. <lacht> genau.
1: Also, ich habe keine so, soll Ahnung. Soll
2: ich euch noch ein bisschen was über Star Trek PK erzählen, eigentlich?
1: Ja, das wäre doch noch eine, eine schöne Sache. Mensch, Star Trek PK, das war eine schöne Serie, glaube ich. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich muss sie auch nochmal gucken.
2: <lacht> habe ich auch äh, tatsächlich nochmal angefangen und finde ich jetzt. Ja. Finde ich jetzt im Nachhinein ein bisschen, bisschen schlechter, glaube ich, als Star Trek Discovery. Aber das ist auch noch kein endgültiges Urteil, weil es einfach noch nicht genug Zeit ähm, vergangen, um Picard wirklich äh, aus der Vergangenheit nochmal, äh, aus der Zukunft zu betrachten. Ja, muss in liegen, muss liegen.
1: wie so ein guter Chateau Picard, der muss liegen. Ja.
2: Genau. So, aber die Darsteller von Star Trek Picard nehmen gerade an vielen Virtual Cons teil. Marina Sirtis würde gern wieder bei Picard dabei sein, hat sie gesagt. Sie würde auch gern wieder an Bord eines Raumschiffs sein, wenn auch ungern wieder hautenge Uniformen tragen würde. <lacht> yeah. Und außerdem spricht sie, wie auch andere Darsteller, auffällig oft über Robert Picardo. Der ist gerade sehr, sehr präsent im, äh, im Virtual-Con-Business auch. Der nimmt an vielen Cons teil. Und äh, irgendwie haben die auffällig oft über den gesprochen. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass der auch rangeführt werden soll an Star Trek Picard. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also das wäre der Doktor ne, aus Voyager. Und äh, wir hatten ja schon mal so Gerüchte gehört, dass der eventuell in der zweiten Staffel dabei ist. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, ob das sich nachher als wahr herausstellt. Hm. Jonathan Frakes hat dazu noch nichts gesagt. Dann kann es <lacht> nicht gesagt, stimmen. Er auch, <lacht> genau, hat, hat gesagt, dass er auch gerne zurückkommen würde Ach. und äh, das auch für realistisch hält. Ja. So. Was? Wie bist du, äh, Tanja, dazu Camus äh, gestellt? Also was würdest du sagen? Sollen wir da eher mehr sehen oder eher weniger?
0: ist die Frage, wie es passt, ne? Also, ich bin hin und hergerissen. Manche sagen ja zum Beispiel zu Folge 7, Pente in Picard, das wäre ja quasi nur ein Vorwand gewesen, um die beiden wieder zu zeigen, um Treu und Recker zu zeigen. Ich liebe diese Folge.
1: Mhm.
2: Mhm. Ja.
0: Dann war es vielleicht einfach nur Fanservice meinetwegen, aber ich liebe sie trotzdem. Also... Wir haben also auch schon lang und breit erklärt, Ansatz warum das nicht nur Fanservice
1: ist, ne? an ja. der, dieser Stelle. aber. Ja, ja, ja.
0: Hm. sehe ich auch so, ja. sehe ich echt auch so, ja. Gucken, also müssen gucken, wie sie wie es verpacken auch, ja, mal sehen. Aber ich freue mich natürlich, also klar, ich freue mich wie ein kleines Kind. <lacht>
1: <lacht> okay, da haben wir sie ähm, also auch, da haben wir sie auch, gut.
2: Ja. Genau, wir haben Tanja wir haben auch für Star Trek PK gewonnen, das ist sehr, sehr schön. Weil du ja auch noch diesen Podcast hast über Star Trek PK. Ne? Es wäre ja schrecklich, wenn du es überhaupt nicht mehr gucken wolltest. Ich wollte
1: gerade sagen, ich, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir da viel Arbeit leisten äh, mussten, von wegen wir haben sie gewonnen und so.
0: Nein, hey, es war eine emotionale Achterbahnfahrt. Ich brauche noch ein bisschen äh, Zeit, dann gucke ich es mir nochmal an und dann hoffe ich gar nicht nochmal neu drauf gucken. Also nochmal reflektieren so, aber es war zeitnah zu gucken, sehr emotional eine
1: hm. Achterbahnfahrt. Ja. Ja, ja, Das ging yo. uns ja
2: ähnlich. Deswegen haben wir bis jetzt äh, keine Rückblickscasts gemacht und die werden wir auch noch ein bisschen aufschieben, ne? so, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Ja, Be ich glaube schon.
1: Ich glaube schon. Ich, glaub, dass, ich glaube tatsächlich, dass es, äh, dass es ganz gut ist, wenn es noch mal so ein Hauch äh, äh, hängt.
2: Ja. Bestätigt ist jetzt quasi auch Jordi, äh, Ne, Lieber Burton hat immer ein bisschen rumgedruckst, aber im Prinzip ist das schon eine Bestätigung, dass äh, Jordi LaForge in der zweiten Staffel dabei ist. Ähm, und es wird wohl auch mehr von Brand Spiner geben. Wahrscheinlich wird seine Rolle des alten Inigo Zoom noch ausgebaut. Äh, erst hat nämlich äh, Kiva Goldsman sowas angedeutet und dann auch Patrick Stewart. Was haltet man denn davon, dass es mehr Brand Spiner gibt, aber kein Data natürlich?
1: Ach, du. Ähm kann man machen. Also ich finde...
2: <lacht> Drucks, Drucks. <lacht>
1: Ach, ich... Kann, ich, ich das, das Ding ist das. Ich finde Brand Spiner toll. Ich würde total gerne mehr Brand Spiner sehen. So, und ich, ich, ich mag diesen den, den Schauspieler und er gehört für mich auch irgendwie in diesen, diesen Kosmos schon gut hinein und ich finde sie haben ihn gut integriert in, in, in diese erste Staffel sowohl als Delta als auch als äh, Sung äh, was war das? Neffe
2: alter, alter Inigo äh, Neb Sohn
1: Sohn Sohn Ver verlorener verlorener Sohn Ah ja oder? so genau richtig ja klar sicher ähm, Ah Erinnerung kommt zurück Mensch gutes Gefühl aber <lacht> ähm, ah, irgendwie ich bin ich keine Ahnung, ich weiß nicht, also wenn es beinahe dann irgendwie Data, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich, ob ich, ah, ich bin hin und her gerissen. Tanja, du musst schlichten. So.
0: Also das ist ne? Also, geht mir auch so. Ich, ich mag es beinahe auch total gerne sehen, aber ah, ich habe das Gefühl, es wird jetzt, weil sie so einen Spaß dran haben, jetzt hier was konstruiert, um das Konstruierens willen. Also, wenn, wenn sie es gut schreiben, warum nicht? Ne? Ich weiß es nicht, was sie schreiben. Aber ich bin manchmal ein bisschen besorgt. Hm.
1: Ja, ich bin nicht... Ich bin auch echt nicht so richtig sicher. Also ich fand es wirklich toll, diese Figur in der ersten Staffel wiederzusehen und ich finde, das ist wirklich, also das ist ein, ein wirklich sinnvolles ähm, Integrieren von äh, alten Figuren gewesen. Ich meine, es war ja am Ende quasi ja sogar die ganze Grundstory, die auf dieser, dieser Begegnung basiert ist, mehr oder weniger. Ne? Und ähm, das, also ich fand das richtig super, so, diese die, die Verflechtung der Geschichte, aber ich bin mir nicht sicher, ist dann nicht time to say goodbye ist. Ja, du willst oder Andy, du willst.
2: Ich will Brent Spiner, aber ich weiß auch nicht, ob ich altern den will. Das ist äh, eben ein Problem. Aber ich will auch nicht mehr Data, weil ich finde Data ist so gut abgeschlossen. Ja. Das ist wirklich das Positivste von dieser gesamten Staffel. Voll. Ja, 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 ja. Kein Data mehr bitte und ich altern den Ich weiß es nicht. Aber wir waren gerade beim Stichwort Konstruieren um des Konstruierens willen und da fällt mir der Name Akiva Goldsman ein, der hat nämlich noch ein paar Sachen zu gesagt <lacht> zu, zur Staffel 2, er hat nämlich gesagt, es gibt mehr Sternenflotte in Staffel 2 und er sagt ja, wir wussten, dass das Einbringen dieser Flotte da in der letzten Folge so ein kleines Versprechen war und wir versuchen das jetzt einzulösen, wir versuchen darüber nachzudenken, wie wir mehr Flotte zeigen können er sagt, wenn wir vorwärts gehen, wenn wir anfangen, Aussagen darüber zu machen, was die Welt der Sternenflotte wirklich ist, zumindest technologisch, wenn nicht sozial und kulturell, dann sind das die Dinge, die wahrscheinlich ein bisschen mehr Spiel bekommen werden, als sie es in Staffel 1 bekommen haben. Ähm, in, weil Staffel 1 ja eine Geschichte über jemanden war, der sich außerhalb der Sternenflotte befindet. Das heißt, er macht Andeutungen, dass irgendwas wieder in die Sternenflotte hineinführt. Und das finde ich erstmal schön, weil es irgendwie auch star Trekig ist, mehr Sternflotte zu erzählen, auf der anderen Seite habe ich ein bisschen Angst, dass sie Picard wieder in die Sternflotte bringen mm. und das fände ich sehr, sehr inkonsequent und auch es würde irgendwie nicht mehr zu dem passen, was sie uns in Staffel 1 erzählt haben und dann denke ich wieder, Leute, bleibt bei einem Konzept, das ist glaube ich das, was du eben gesagt hattest, äh, Tanja. Ne? Mm.
0: Ja, gut, können natürlich, ich sag mal, sich über den Weg fliegen. Na, also das zum Beispiel, ich weiß ja nicht, ob Worf immer noch die Enterprise äh, kommandiert, ob sie sich begegnen, Jordi, äh, ob er immer noch in der Sternflotte ist. Ne? Also das bietet natürlich mhm. dann Möglichkeiten, die Sternflotte einzubinden, wenn diese Gaststars sowieso auftreten.
1: Und ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob das nicht auch funktionieren würde. Also ohne, dass ich jetzt mal... Ich bin mir noch gar nicht so sicher, ob ich das gut finden würde oder nicht, wenn, wenn sie ähm, Picard und die anderen äh, Jungs und Mädels da vielleicht irgendwie versuchen würden, wieder in die Sternfutter zu integrieren, wie auch immer. Ähm, ich bin mir aber, was Picard angeht, gar nicht so sicher, ob das nicht auch funktionieren würde, weil wir ja von PK auch im Prinzip, also das war ja eine Reise, die auch er selber und sein, seinen Charakter quasi durchgemacht hat, so ne. also das war ja auch so eine so eine vielleicht so eine kathartische Reise ähm, und auch eine, eine Verarbeitung der, ähm, also nicht nur der der der, der äh, Data-Beziehung und der Schuldgefühle, die ihn belastet haben, vielleicht auch so eine, so eine Art ähm, Abrechnung mit der Sternflotte, Abrechnung ist, ein, ist das falsche Wort, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine, also vielleicht, mhm. vielleicht auch nochmal so, so eine Chance quasi nachdem all dem, was so passiert ist, eine Chance vielleicht für eine für, für, für eine Art Neuanfang. Also ich, ich bin mir gar nicht so sicher, ob man das nicht auch halbwegs glaubwürdig erzählen könnte, nachdem, was Picard jetzt da so, so durchgemacht hat. Ich bin mir nicht sicher. Der
2: Mann, ist, der Mann ist, was, 93, 94?
1: Aber er ist jetzt ein Android. Ja, aber
2: ein 93-jähriger ja. Android.
1: <lacht> <lacht> ja, das also ist ich, ja ich, ich glaube...
0: Also das Problem ist eher, wenn, wenn wir ein altes Problem kriegen irgendwann, dann ist es eher Stuart, ne? also aber Klopferholz, was ich jetzt unterlasse, weil das Mikrofon draufsteht, aber <lacht> ähm, also Picard ist, ist da kein Problem. Ne? Also wir sehen zum Beispiel im TNG-Piloten äh, McCoy, ja? 137 hm. Jahre alt, kein Thema, kommt und nimmt die Krankenstation ab. Also ja. darüber müssen wir uns keine mhm. Sorgen machen. Abgesehen davon ist er kein Mensch mehr, also was ja. soll das?
1: Ich fände es ich natürlich schon irgendwie... Also irgendwas irgendwas in mir, der, der kleine Sebastian, der früher vor dem Fernseher gesessen hat, der, 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 der murmelt da so vor sich hin, aber es wäre ja auch ganz schön, wenn er nochmal Captain wäre von der Enterprise. Vielleicht können das ja einmal nochmal kurz oder so, ja. Ähm, Im Simulator. Im Simulator. <lacht> ja, nicht von der D. Ähm, nee, aber das, ne, irgendwie, irgendwie gibt es gibt's einen kleinen Teil in mir, der irgendwie sich vielleicht sogar freuen würde darüber, wenn sie nochmal kurz die Zeit zurückdrehen und nochmal alle sie sich auf eine Enterprise oder irgendwas Ähnlichem versammeln würden und dann würden sie nochmal so eine Mission zusammen, so, ne? Aber das, ich... ich bin One mir nicht, last job. Ja, es ist, es ist natürlich... Ich... Es würden sich wahrscheinlich ein paar mit, mit mir freuen, es würden aber wahrscheinlich auch so viele, äh, mindestens so viele irgendwie äh, schreiend rausrennen, ähm, weil sie sagen, ist euch ja nichts besseres eingefallen, so, ne? und ich glaube, das wirklich irgendwie halbwegs authentisch zu erzählen, mal abgesehen davon wird wahrscheinlich Stuart äh, sich die letzten drei Haare vom Kopf reißen und äh, sagen, nee, auf mhm. gar keinen Fall nie wieder, so. also eigentlich ist das ja... Wenn ich ihn so ein bisschen verstanden habe, was seine Beweggründe waren, äh, da jetzt doch nach äh, 20 Jahren nochmal Ja zu sagen, ist es ja dieser ganz neue Story-Ansatz gewesen und deswegen kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, dass sie, dass sie das jetzt komplett aufgeben würden, also dass sie dass sie wirklich diese Crew komplett vor nur flottisieren würden.
2: Also wenn ich spekulieren soll, dann geht es, geht es in Staffel 2 wirklich mehr um, äh, wie ist es, eine künstliche Lebensform zu sein, beziehungsweise auch augmentiert zu sein. Und da kann man natürlich Jordi ganz gut einbauen, da kann man den Doktor ganz gut einbauen, äh, da kann man äh, äh, hier Dash Soji, Soji? <lacht> besser einbauen. Yeah. Äh, man kann vielleicht auch die Borgs nur noch, noch noch so ein bisschen einbauen, beziehungsweise die XBs. Äh, und äh, es ist Picards Problem, ne? Und Picard wirft das Problem quasi damit auf, dass er jetzt ein Android ist. Das heißt, ähm, ich glaube, dass, das könnte ein sehr, sehr gutes Thema für Staffel 2 sein. Und die Andeutungen passen da irgendwie so wie so ein, wie so ein Puzzle zusammen. Es hm. kann natürlich auch sein, dass das Puzzle nachher total hässlich ist und äh, im Endeffekt äh, was ganz anderes <lacht> geplant ist, wer weiß. Ne? Aber das wäre jetzt nur so mein Spekulationsstand jetzt. Aber ich glaube, sie sind auch noch nicht komplett weit. Ähm, Jerry Ryan hat gesagt, dass man im Herbst jetzt erst anfangen will zu drehen. Jetzt werden zwar Restriktionen schon wieder gelockert in den USA. Wir wissen das, wir sehen ja die äh, täglichen Nachrichten und was Trump so von sich gibt. Aber man ist wohl bei Picard etwas vorsichtiger. Das kann natürlich auch mit dem Alter von Patrick Stewart zusammenhängen.
1: Ja, klar. Mhm. Mhm. Ja.
2: Ähm, Harry Threadaway kommt eventuell nicht zurück. Moodmask-Track-Movie, hatte ich gelesen. Ähm, weil es offensichtlich eine ja. Delete-Scene gibt, wo er, ähm, äh, also der Narek-Darsteller, ja. der Narek äh, gefangen genommen wird und ähm, offensichtlich den Behörden übergeben wird. Das heißt, vielleicht ist seine Story auch so auserzählt, dass er tatsächlich nicht mehr zurückkommt.
1: Hm? Das heißt, die könnte man im also, Zweifel ich noch ich äh, benutzen, diese Scene. Ja, ja, genau. Was meinst du, Tanja, du gehst davon aus, dass, dass der raus ist?
0: Ja, das das ja raus ist, genau, ja. also Narek ist auserzählt sozusagen, ja, hm. für mich schon auf jeden hm. Fall, ja, und die müssen ja wahnsinnig viel geschnitten haben, auch hier mit seiner Schwester und ähm, das werden wir irgendwann mal auf Bonusmaterial sehen äh, und, ähm, ja, irgendwer wird sich mal die ja. Mühe machen auf YouTube das so zusammenzuschneiden, wie es vielleicht besser gewesen wäre. <lacht> <lacht> ja,
1: ja. Ha, weiß ja. nicht, ob ich müssen mehr... müssen
2: auf, auf dem DVD-Release warten wahrscheinlich, bis wir das, bis wir die ganzen Szenen sehen werden. Hm.
1: Ja, aber ob mehr Narissa der, der Serie gut getan hätte, möchte ich jetzt vorsichtig bezweifeln. Aber sie,
0: sie soll wohl, ich sag mal, einen, einen relativ ähm, logischen Handlungsstrang gehabt haben und er ist nur einfach so zerstückelt und, und zerschnitten worden, dass wir sie vielleicht auch nicht mehr so richtig verstehen einfach.
1: Ah. Ja, das kann natürlich sein. Vielleicht, ja.
2: vielleicht muss man am Ende auch mal die Cutter rauswerfen. Das, das scheint ja bei <lacht> Discovery-Staffel 2 Staffel am Ende auch so gewesen sein, dass man irgendwie bei Such Sweet Sorrow so viele Szenen rausgeschnitten hat, dass es am Ende nur noch so ein Stückwerk war. Irgendwie.
1: Ja. Was ich echt nicht verstehe, weil irgendwie, ich meine, du hast doch, also klar, alles kostet Geld. Ne? Und wenn du es länger machst, kostet es wahrscheinlich auch Geld. so ne? Also das heißt wahrscheinlich, es wird Geld kosten. so. Aber wenn ich da schon so viel Geld für so eine Serie in die Hand nehme, Warum, warum guckt man dann nicht, dass man, wenn man irgendwie eine Geschichte hat, die so komplex ist und bevor man sie komplett zerstückelt, dann vielleicht riskiert, mal Geld für 10 Minuten mehr auszugeben oder so? Ich, also ich meine... Es ja, ist vor allen Dingen ist es Streaming, ne? Also ja. warum
2: halten die sich bei PK bei fast allen Folgen an 43 Minuten? Warum? Also ja. es gibt, gibt einfach keinen plausiblen Grund
1: im Streaming. Nee, null. Also es macht überhaupt keinen Sinn. Also ne, da hättest du ja auch einfach mal, ne, wenn es hart auf hart kommt, dann machst du mal eine Stunde 20, wenn du merkst, irgendwie das, das funktioniert nicht. Also das, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so krass viel teurer ist, dass, 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 dass das irgendwie den kompletten Produktionsplan sprengen würde. Ich weiß es nicht. Also, wenn es eh gedreht es ja ist, weiß ich. Es Schwankungen drin. Ja, es sind es Schwankungen. Es sind ja schon
0: Längenschwankungen drin. Also, ich glaube, von zwischen 40 und 60 Minuten haben, hatten wir da, glaube ich, echt alles, oder? Also, letztendlich, ja, ich weiß am nicht, halt nicht. Sie ne? haben Anfang wohl es, einfach. Ja. Hm, sie haben zu viel gedreht oder sich irgendwie zu ungerichtet Sachen vorgenommen vielleicht und dann mussten sie entscheiden im Nachhinein und vielleicht auch so aus dem Bauch raus beim Drehen, ne? also, hm. also ich merke, also ich meine zum Beispiel hier bei äh, Stardust City Rector merkt man richtig, dass die sich beim Drehen haben von ihren Emotionen so fühlen äh, oder führen lassen irgendwie und dass das halt in die Handlung oder in die Folge letzten Endes äh, Einfluss genommen hat und ich glaube das tut der da echt nicht gut.
1: Was auch immer das für Und Emotionen waren. Wenn man waren mehr, für sein Konzept, ja.
0: mehr seinem Konzept folgen würde, dann wäre das, glaube ich, auch nochmal ein bisschen anders geworden. Hm.
2: Ja, Stardust City Rack ist auch noch ein gutes, äh, guter Anknüpfungspunkt, denn äh, darüber hat Stuart auch noch gesprochen. Ah. Er hat nämlich gesagt, mhm. dass er ähm, tatsächlich schockiert war, als er das erste Mal so ein Drehbuch gelesen hat, unter anderem für Stardust City Rack. Mit vielen Schimpfwörtern, mit äh, vielen F-Wörtern, die ja für die Amerikaner dann noch eine ganz äh, andere Rolle spielen als für uns irgendwie. Ne? Ja. Also für dieses dann eben noch äh, wesentlich schwieriger, diesen, äh, diesen, das F-Bomb zu droppen oder sowas, wie sie es immer nennen. Ne? Also, mhm. ähm, das ist bei uns ja jetzt nicht mehr so richtig ähm, schwierig in unserer Kultur. Und Stuart war schockiert, als er das gelesen hat ähm, und hat das auch mit Akiva Goldsman wohl thematisiert und sagt jetzt aber äh, in, bei so einer Virtual Con, dass er jetzt der Meinung ist, dass es passt, weil sich auch die Welt geändert hat. Und er zeichnet dann ein sehr, sehr negatives Bild von unserer Gegenwart und sagt äh, wörtlich, ich habe dann versucht zu übersetzen, aber hier ist die andere Sache. Die Welt, in der wir leben, hat sich verändert. Es ändert sich. Meine Frau zeigte mir auf ihrem Handy einige Videos über die Gewalt, die die Polizei gegen Demonstranten ausübte. Afroamerikaner, Frauen, Junge, Teenager, alte Männer. In einem Fall ein weißer alter Mann. Es ist schrecklich. Also müssen wir uns diese Welt ansehen und uns fragen, was können wir tun, um sie besser zu machen? Und das war immer das Thema von TNG und es ist in einem anderen Kontext auch das Thema von PK. Also ähm, Stuart wird pessimistischer. Ich glaube, man muss auch gerade pessimistisch sein, wenn man in dieser Kultur lebt, die da gerade in den USA ähm, sich breit macht irgendwie ne? beziehungsweise ja eigentlich
1: immer eine schon da ist. ist ja. ne? mhm.
2: ähm, ja, aber vielleicht wird es ihm gerade nochmal bewusster, ne? Weil es ja vielen gerade bewusst wird, was denn da viel schiefläuft. Ne? Hm. Sachen, die vorher nicht so bewusst waren, werden jetzt in den Mittelpunkt gerückt. Und ähm, das sieht er irgendwie so ein bisschen als, als Rechtfertigung dafür, dass eben auch Drehbücher härter werden, auch Star Trek-Drehbücher.
1: Ja. Also wir, wir waren da ja auch schon mal, ne? Wir haben da ja auch schon mal darüber philosophiert, ob das irgendwie der richtige Weg ist, wenn du halt irgendwie sagst, wir stellen jetzt eine Welt. Ähm wenn so schwarz da oder so, so düster und finster da, dann kann halt das, was Star Trek ausmacht, am Ende glänzen oder mehr leuchten, weil ne, im, im Dunklen leuchtet halt das helle, heller, was eine Wahnsinnsphilosophie hier. Ähm, aber äh, ich bin mir. Kann, also das gehe ich auch ein Stück weit mit, so, ne? Aber ähm, wenn, wenn ich jetzt irgendwie an diese ganzen Splatter-Szenen äh, denke, am Anfang zum Beispiel, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich brauche. Also dann, oder auch eine, eine, eine äh, kaltblütig mordende Seven of Nine, ähm, die dass man ja so ein bisschen aufgelöst hat, wo ich mich ja auch mit zufrieden gegeben habe am Ende, so, ne? was ja irgendwie neu ist, zumindest jetzt ist sie in eine, eine Art von äh, Selbsthinterfragung hineingegangen, so aber ich. ich ich weiß nicht, ob man wirklich die, also mit Brutalität in der Sprache, habe ich jetzt gar nicht so das Megaproblem irgendwie, aber das lag an meinem, meinem an, was du gerade gesagt hast, dass daran liegen, dass es in Europa sowieso noch ein bisschen was anderes ist, aber diese explizite Gewaltdarstellung, die fand, die fand ich schon echt irgendwie überflüssig.
2: Wie siehst du das Tanja? Findest du, dass eine Serie einfach heute ja. das, das braucht, oder?
0: Nee, absolut nicht, nein. Also gerade die Gewalterstellung, die haben mich äh, echt auch schockiert. Ich wollte das so nicht sehen und hm. ich finde, das hätte es überhaupt nicht gebraucht. Ja. Und gut, Schimpfwörter, ja. Ich weiß nicht. Also es ist halt bei den, bei den Amerikanern nochmal so super tabuisiert, dass es uns so sehr auffällt, dass es das vorher nicht gab und jetzt gibt es das. Ja. Ich weiß nicht. Da bin ich so ein bisschen leidenschaftslos tatsächlich. Hm.
2: Ja, auch da muss man sagen, äh, Discovery ist tatsächlich, also hat sicherlich auch für Star Trek schon eine relativ explizite Gewaltdarstellung, aber diese, äh, dieses, äh, dieses Gore, kann man es ja fast nennen, wie es bei, zum Beispiel am Anfang von Star Trek City Rack war, mit ja. dem Auge von e und ja. sowas, ne? ja. das fehlt bei Discovery. Ne? Also da ähm, konnte man jetzt nochmal sehen, irgendwie... <lacht> Wenn, wenn Landry zerfleischt wird, sieht man schon auch kurz ihre Leiche und das hätte man wahrscheinlich in den alten Serien auch nicht gesehen. Ja, äh, Aber vorbei, man sieht
1: eben nicht... Ne? Es gab ja, es gab, als, als wir über Gewaltdarstellung gesprochen haben, da habt ihr uns ja doch recht viele auch ganz eindrückliche Erinnerungen geschickt an, äh, auch an, an Szenen in TNG, die nicht äh, vor Gewalt und Gewaltdarstellungen Halt gemacht haben. So, ne? Also, ähm, es kommt ja immer darauf an, was du, was du zeigst, und dann kommt ja auch noch ein bisschen Zeitgeist hinzu. Ich fand Landry jetzt tatsächlich auch eher so, weiß ich nicht, ist auch nicht, äh, auch nicht schlimmer als wenn wie wie die, wie heißt diese 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 Folge noch gleich mit diesen komischen ekligen kleinen Wesen, die sich in den Nacken der der Crew Conspiracy. setzen. Und da, da schmilzt doch dann am Ende noch äh, irgendwie dieser, wer ist es denn noch, keine Ahnung, irgendwer schmilzt auf jeden Fall und man sieht irgendwie bis klettert Sklett und Splatter und Blut. Da waren die Effekte halt scheiße. so. Deswegen ist es von, aus heutiger Perspektive, ist es ein bisschen, äh, muss man eher so, eher so schmunzeln. Aber ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich. haben wir damals auch gedacht, so, Alter, was ist denn das? So, also ich habe ich hab mich damals mehr gegruselt vor den Effekten im, in, in Filmen.
2: ja. Aber hast gemerkt, Tanja? Ich konnte sofort Conspiracy sagen. Ja, sehr gut.
1: Wir, ler Wir lernen Star Trek. Wow. Und ihr seid mit dabei. Toll, oder? Ist das toll.
2: Ja, aber das war's im Prinzip ne? ähm, äh, an, an News. Wow. Also. Ähm man könnte noch was äh, zu den Filmen sagen. Zachary Quinto war auch bei einer Virtual Con und hat gesagt, ja, die Crew würde zurückkehren, aber er weiß nicht, ob es passiert. Also, das ist jetzt ja. auch keine bahnbrechende News irgendwie, aber zumindest äh, gab es diesen einen Satz. Hm?
1: Tja, ja, es kann nur ein Spock geben. Parallel meinst du? <lacht> ja, es ist es, ja. wir können mal überlegen, wer der bessere Spock ist, ne?
2: Das haben die JJ-Filme aber auch schon anders gezeigt. Da gab es auch zwei Spock parallel. Ja, das stimmt. Da gab es Nimoy und Quinto. Ja, ja.
1: Wobei ich Zachary äh, Quinto ja sehr, sehr, sehr äh, gerne sehe eigentlich. Und wer macht, finde ich, auch einen ganz guten Spock-Job. Spock Spock Job? Spock Job. -Job, -Job, -Job. Mhm. Ähm, Spock -Job. Ja. Ich, ich bin, ich bin seit, seit Heroes ein großer Fan von ihm, äh, wo er die, die, die eine der geilsten Rollen irgendwie überhaupt in der Seriengeschichte. Äh, sämtlicher Serien ever spielt. <lacht> äh, hast, hast du Heroes mal gesehen eigentlich? Äh, ich,
2: nein. nein. Ich? Nein,
0: ich nie gesehen. Du? Ja? <lacht> ich, ja. Ja, mhm. gut. ja. Und ich, ich stimme dir da voll zu. Ja.
1: Ja. Großartige, großartige. Wie heißt der? Heißt der äh, Snyder, Styler, Tyler, Snyder, Sniper. Ach, verdammt nochmal. Styler. Seiler. Mit
2: Sinclair in unserer Vielen Dank,
1: sowas, ja. <lacht> Und äh, Schatten ist da, finde ich, auch der... der, der ähm, das richtige, das richtige Stichwort, weil ich finde, er bleibt irgendwie bis zum Ende ähm, irgendwie nebulös. ja Nebulös. Eine, eine wirklich gut geschriebene Figur, wie ich finde. Gut. Äh, das nur nebenbei. Äh, und so, zum,
2: zum absoluten Abschluss muss ich Tanja noch eine ja. Frage stellen. Tanja, hast du eigentlich My Little Pony gesehen? Oh.
0: <lacht> also inspiriert durch euch habe ich mal ein, klein, ein, ein kleines Stück davon gesehen, aber tatsächlich nicht sehr viel. Also bisher ich noch
2: bin, nicht, nein. Ich bin da nämlich jetzt über eine große News gestoßen, die Was? mich doch dann erstmal irritiert hat, tatsächlich. Ähm, My, Little, My Little Pony hat nämlich ein Nazi-Problem. Was? Ja. Oh. Äh, und das äh, muss ich mal ein bisschen beschreiben. Also My Little Pony-Fans, die sogenannten Bronies, wir haben das festgestellt, <lacht> ne? oft weiße <lacht> Männer, ähm, drücken ihre Begeisterung dann auch für die Show aus, indem sie so Comiczeichnungen machen. Comiczeichnungen der Hauptfiguren und die teilen sie dann auf Social Media und ähm, laden die auch als, als so, so Bildtafeln hoch und sowas. Und da gibt es eine Seite, mhm. die äh, nur dafür da ist, die heißt Derpy DerpyBuru. So. Ähm, mhm. Und diese Seite, Derpy DerpyBuru, beherbergt Millionen von My Little Pony Kunstwerken oft irgendwelche Hommagen an Magie, an Freundschaft, ne, also halt. Ne? Naja. Friendship mhm. is Magic. Wir ich habe ja, ne?
1: hab schon, hab schon Ohrwürmer.
2: So, aber ähm, tatsächlich, eine beträchtliche Anzahl von diesen Zeichnungen sind äh, extrem gewalttätig oder ist, äh, beträchtliche Anzahl ist extrem gewalttätig. Ähm, man kann da auf dieser Website mal ein bisschen surfen mhm. und ähm, sieht zum Beispiel äh, My Little Pony Charaktere, die Lynchmorde und eine Enthauptung ähm, zeigen. <lacht> okay. Und zwar an marginalisierten Gruppen. Ach krass. Ähm, es gibt sogar eine eigene Kategorie bei Derpy Guru, die rassistisch heißt. Und die kann man dann anklicken, da sieht man mehr als 900 Kunstwerke, die als rassistisch gekennzeichnet sind. In der Suchmaschine.
1: Aber das heißt nicht, äh, My Little Pony äh, hat ein ähm, äh, Problem mit Rassismus, sondern die, die brony kommen quasi.
2: Genau, genau. Und durch diese Black Lives Matter Bewegung wird jetzt die Kulturindustrie natürlich auf links gedreht und die Bewegung ähm, äh, wird von Bronies auch verhöhnt. Und man sieht auf Derpy Bureau zum Beispiel irgendwelche äh, Black Lives Matter Anti-Zeichnungen. Ähm, Krass. Die, bei, bei My Little Pony sind das oft Zebras, die eben als Schwarze symbolisiert werden und dann gibt es eben widerliche Zeichnungen, die äh, mit diesen Zebras irgendwelchen Quatsch machen. Ne? Und ähm, das wird dann eben auf der Piburo zum Beispiel gezeigt und auf 4 Und jetzt bricht da tatsächlich so eine Art Bürgerkrieg zwischen den Fans von My Little Pony auf. aus Also man muss mal denken, worüber wir hier reden. Wir reden hier über eine Serie, die sicherlich irgendwie für kleine Kinder gemacht worden ist. die deren Untertitel Freundschaft ist Magie heißt, die sicherlich auch äh, an, an vielen Stellen nochmal auf Diversität gestaltet ist. Und dann übernehmen dann irgendwelche, tut mir leid, es sind dann halt oft alte weiße Männer, diese, diese Serie und machen da so einen Schwachsinn mit. Ne?
1: Unfassbar. Also echt. Das ist eine Schwachsinnsgeschichte. Ich bin die sehr irritiert. Die Moderatoren
2: dieses, dieses Forums wie Buru, die sind natürlich völlig zu Recht im Kreuzfeuer der Kritik, weil sie das eben nicht so richtig wegmoderieren, sondern ja. tatsächlich das sogar so moderieren, dass man eben dann äh, nach, nach dem Codewort rassistisch suchen kann und dann äh, hast du dann diese ja, ganzen sperren, ne?
1: sperren. Ich bin ja eigentlich sonst äh, für ein freiheitliches Internet, aber das, ist, das, ist, das sind Dinge, die, die äh, gehören meiner Meinung nach gelöscht. Das, Abgefahren. Ähm,
2: darüber bin ich noch gestolpert, weil wir ja so ein bisschen äh, <lacht> im Rahmen eines Adventskalenders zu so kleinen Bronies geworden sind, ja, ne? ja. Ähm, die einfach äh, schon gemerkt haben, dass diese Serie doch wesentlich mehr beinhaltet als man erstmal denkt. Ja, und dann stolpert man da über so ein, also ein Nazi-Problem im Fandom.
1: Das ist echt krass. Ne? Also mit, mit solchen Brownies will ich als Brownie auf jeden Fall nichts zu tun haben.
2: Aber hat Star Trek das auch? Nee. Hat Star Trek auch? Ist mir bis jetzt auch noch nicht begegnet, oder?
0: Also begegnet ist mir sowas auch noch nicht. Nein, aber. Cool.
1: Naja, ich meine, was, was, was schon passiert, äh, ist, ähm, ist, ist Hate, wenn, ähm, weiß ich nicht, eine Frau eine Hauptrolle spielt, ne? wie bei Michael Burnham, die jetzt auch noch äh, schwarz ist, das, also da gab es ja schon durchaus ähm, Widerstand, in, auch im, im vor allen Dingen US-amerikanischen Fandom, wenn ich mich äh, richtig erinnere, also das, das nehmen die ja, also auch Star Trek Fans nehmen das nicht einfach alles, also es gibt da glaube ich auch schon, schon Ecken, in die man nicht real reing reingucken möchte.
2: Ja, ich, ich habe auch von vielen Leuten, also man, man kann das ja auf den in den dunklen Seiten der Social-Media-Plattformen dann irgendwie don, doch immer mal wiederfinden, dass Leute die Diversität von äh, Discovery gar nicht mehr so toll finden und ähm, dass der CBS-Kanal ähm, auf Twitter zum Beispiel auch aus gewissen Kreisen einen kleinen Shitstorm bekommt dafür, dass er sich beim, beim Pride Month aktivier, äh, engagiert und auch ähm, eben das teilt, dass es eben diesen Pride Month gibt, mhm. den, den Monat, der eben so auf Diversität hinweisen soll und vor allen Dingen eben auf, auf äh, Homosexualität und, und die Anerkennung von Homosexualität. Und ne? ähm, Also ich glaube, es gibt diese Kreise, aber sie sind bei Star Trek hoffentlich ein bisschen kleiner, mhm. oder? verschließen wir da die Augen vor, vor einem Problem, das es eventuell auch in unserem Fandom gibt?
1: Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, also ich könnte mir schon vorstellen, dass es ein Problem ist, dass es, äh, dass es gibt und ich glaube, das gibt es wahrscheinlich auch in allen Fandoms, weil das hat ja auch was mit Diversität zu tun am Ende irgendwie und ähm, äh, verstehen kann ich es allerdings nicht, so weil äh, für mich halt Star Trek eigentlich immer schon ein Stück weit divers war, also immer in den Möglichkeiten des Zeitgeistes, ne? Star Trek ist auch sexistisch, wenn du dich heute an, äh, dir das heute anguckst, so. aber ähm, trotzdem hat dass das Star Trek-Sein äh, äh, ja immer schon irgendwie beinhaltet, dass viele verschiedene Kulturen miteinander etwas Großes schaffen. So. und Das ist ja von, von sich aus eigentlich ein Konzept von äh, Diversität. Und ähm, deswegen raffe ich nicht so ganz, wie sich überhaupt Leute darüber aufregen können, wenn, äh, wenn sich diese Diversität, die Star Trek ja eigentlich von Anfang an gezeigt hat, dann auch im Cast widerspiegelt. Also das ist für mich eigentlich völlig widersprüchlich.
2: Dann versuchen wir einfach weiterhin das Gegenteil äh, ins Fandom zu tragen und zu sagen, Diversität ist toll und das sehen wir bei Star Trek schon seit den 60ern, natürlich in dem kulturellen Horizont, in dem es gerade produziert worden ist, ja. aber ähm, wir sehen es seitdem und äh, das macht zumindest, das macht Discovery sehr richtig. Hm. Ähm, PK vielleicht in Ansätzen nicht immer, aber ähm, zumindest geht es auch nicht in den gegenteiligen Weg. Ähm, und ja, dann schauen wir doch mal,
1: ne, ja, und, dass äh, es so die, weitergeht. Diversität ist nicht nur nicht nur toll, sondern Diversität ist die Welt. Also Diversität ja. ist die Realität. Diversität ist unser Leben. So, also das ist halt. Also ich weiß, ich weiß gar nicht, warum man über so, ein, so einen Quatsch überhaupt. Ja, keine Ahnung. Also ich weiß schon, warum wir darüber diskutieren so. Aber es wäre so schön, wenn wir es nicht, wenn wir es äh, nicht wenn tun nicht müssten. Ja, nicht tun müssten, weil eigentlich äh, ja, es ist. Unterm Strich ziemlich überflüssig und wir könnten diese ganze Energie in viel sinnvollere Dinge gießen. Aber gut. So ist Dann, werden das. Das Dann, Dann werden wir das doch tun. Dann werden wir das, das
2: tun, genau. Tun. Aber ähm, zumindest fand ich es mal spannend, äh, darüber zu reden, weil ich darüber so geschnapert bin. Okay, und das war's mit dem Newsblog. Willst du jetzt noch Abbinder machen, Sebastian?
1: Ähm, wir können jetzt noch sowas machen, wie ähm, wir würden uns natürlich freuen, so, ne? Freuen, wenn ihr uns mitteilen würdet, was ihr denn jetzt äh, mal wieder so, ich, also ich weiß, wir haben das mal letztes Mal auch gesagt, ne, beim, beim news dings hier so, und es ist ehrlich gesagt jetzt unterm Strich nicht so wahnsinnig viel Neues passiert, ne? Also wir wissen so ein paar Details mehr, es gibt ein paar mehr Andeutungen, aber es ist jetzt noch nicht irgendwie die Big- die Big News am Start so, aber er schreibt uns doch vielleicht einfach mal, auf welche Serie ihr euch im Moment am meisten freut. Äh, ist es Lower Decks vielleicht, wo wir jetzt irgendwie wissen, das passiert irgendwann noch in diesem Jahr? Ist es ähm, ja, vielleicht dann doch eher die Vorfreude auf äh, eine nächste Staffel PK, weil das gerade die letzte Serie ist, die ihr gesehen habt. Ist es Discovery, weil es äh, vielleicht ja noch im Sommer kommt, wenn die recht hat, wer weiß das schon so ganz genau. Oder äh, seid ihr gerade so ein bisschen Star Trek müde und sagt, es ist eigentlich ganz gut, dass jetzt vielleicht mal ein paar Monate dann nichts passiert. Ähm, und dann, Oder
2: Strange New Worlds?
1: Ja, Strange New Worlds. genau. Das, da, ich meine, das, irgendwie ist das gefühlt noch weit weg, ich weiß gar nicht so genau. Also vor, vor nächstem Jahr wird da auf gar keinen Fall ja irgendwas passieren. Das ist noch so, ja mal gucken, was passiert.
2: Oder Sektion 31.
0: Hm.
1: Da haben wir schon lange nicht mehr drüber gesprochen.
0: Wollte ich gerade fragen, glaubt ja. ihr noch da dran? <lacht>
1: Ich glaube noch daran, ja. Ich ja. glaube,
2: dass die auch nach äh, Discovery Staffel 3 ähm, anfangen werden zu drehen. Tatsächlich, ja. hm. Weil die, die Drehbücher sind zumindest zum Teil schon geschrieben. Da gab es ja immer so äh, ein paar Infos, die haben wir in den letzten News auch immer verarbeitet, ne? Mit Bojan Kim und Erika Lipbold, die da ja auch äh, die, die Federführung tragen, äh, Leute aus dem Writers Room von Discovery. Ähm, ich glaube ich glaube an äh, Sektion 31, ich glaube an die Serie, ja. Ja.
0: Hm. haben wir eigentlich irgendwas Sonst vergessen Wahrscheinlich. Nee, ich glaube nicht. Also Sie müssen uns nur zeigen, äh, wie Giorgio dann wieder zurückreist ja. oder wird es nicht mit Tyler sein, das wird die Frage.
1: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall eine, eine der großen äh, Mysterien, die die Staffel 3 dann noch irgendwie liefern soll, wenn Andy mit seiner Prognose Recht hat. Das äh, muss ja noch irgendwie hm. es kann natürlich sein, dass wir am Ende der Staffel 3 dann äh, wieder 900 Jahre zurückfliegen. You never know.
2: Wir ja, werden irgendwann Giorgio. auf dem Planeten. Oder nur Jojo, genau. 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 Giorgio findet diesen Planeten mit dem Wächter der Ewigkeit, ne, dem, oder Hüter der Ewigkeit, wie heißt das auf Deutsch normal? Genau. Diesem Zeitportal Wächter. aus ja. Wächter? Wächter, genau. Diesem ja. Zeitportal, ähm, was wir ja aus äh, Zeitportal kennen, der, äh, der <lacht> Animated Series-Folge. Äh, ja ähm, Year, genau. Yesteryear, genau. Und aus The City on the Edge of Forever griff in die Geschichte von Tos. Genau das Ding wird Giorgio aufsuchen, weil der Kiva Goldsman sich bestimmt in solche Gedanken verliebt hat und dann geht's zurück in die, zurück in die Geschichte. Giorgio ist wieder da. Mit Tyler.
1: Wenn das auch nur das im Ansatz Plan, stimmt, ja. Ja, was dann kriegst du eine Kiste dann? Bier oder was auch immer. Apfelschorle, was auch immer du möchtest. Oder einen guten, guten Chateau Picard. Oder, mm. ja. Ich
2: würde alles drei nehmen.
1: Oder ein bisschen Gin für dein Leben. Gib dein Leben ein. Ich, ich habe das Gin. auch
2: verdient. Wenn das, wenn, das, wenn das stimmt, dann. Vielleicht auch alle, alles, verdient.
1: alle, alle, alle dieser Optionen. Ja. So, also, was ich sagen wollte ist eigentlich ursprünglich mal, dass ich angefangen habe, diesen Satz zu bilden. Ähm, Das machen wir immer, wirklich. Kein, kein Witz, so. Kein Witz, ja. Ja.
2: Danke äh, auch nochmal an alle Unterstützer. Äh, unter anderem unsere Patreonen, aber auch die Leute, die uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Ja, da war jetzt wieder
1: Bewegung auf jeden Fall. Vielen Dank auch äh, dafür. Ja.
2: Sehr, sehr cool. Ach genau, und vielen Dank auch nochmal an äh, unseren Batmural <lacht> des Monats Juni. Der Juni ist fast vorbei. Du hast dir äh, bis, jetzt kein, du hast bis jetzt keinen Wunsch geäußert. Ja. Und äh, dementsprechend bin ja. ich gespannt, ob im Juli noch was kommt.
1: <lacht> Der Bad Muriel ist abgetaucht. Vielleicht ist er ja jetzt auch irgendwo im Mirror Universe. Wer weiß das schon so ganz genau. Aber gut, vielleicht, äh, mal gucken, löst sich das Mysterium ja auch noch auf. Mysterium. Mysterium.
2: Discovery Panel. Mysterium.
1: Das bei einem möglichen nächsten Mal, wenn wir dann äh, mal wieder einen quarantäne machen, weil offensichtlich ist dieses Thema ja nach wie vor eins, was uns begleiten wird, das mit der Quarantäne in welcher Form auch immer. Oder wir nennen das irgendwie um. Ja. So. Es ist vorbei mit Quarantäne. Also, wie heißt das? Corona-Cast? Ist auch blöd, ne?
2: Ja, oder, oder ist einfach das Summer-Cast?
1: Summer? Oh, Summer-Camp.
2: Summercamp, unser persönliches Summercamp. Ähm, ich würde sagen, wir binden das Ding hier zu und äh, geben dir, liebe Tanja, die du so lange dabei geblieben bist, es ist jetzt Ortszeit 23.05 Uhr, äh, danke auch an alle Live-Zuhörer übrigens. Ortszeit, das, das
1: klingt super, ja. <lacht> ja, ja, ja äh, so, wir sind ja, ja nicht in
2: Japan hier. Ähm, liebe Tanja, du hast die letzten Worte und gehst quasi mit unserer Endmelodie quasi in das Ende der Folge. Ich verabschiede mich. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Ich habe gar nicht viel zu sagen. Ich bedanke mich und äh, ja, auf viele weitere schöne Folgen. Tschüss! Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star
1: Trek.